0: 1899 FM. Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. Nach äh, längerer Pause melde ich mich wieder und eigentlich schon traditionell nach der Sommertransferzeit äh, habe ich den meinen ja auch schon fast Stammgast den Daniel Mandel eingeladen. Der hat sich diesmal Verstärkung geholt mit dem äh, Stefan Kager genannt auch Stefo. Äh, beide von abseits AT und Austriazocker bekannt. Wir werden ja wie üblich in dieser Zeit ein bisschen den aktuellen Kader analysieren, die Neuzugänge, was fehlt, was ist besser, was ist schlechter, was ist gut, wie schauen die Perspektiven in der Zukunft aus mit dem Kader, auch Trainerfrage etc. etc. wird beinhaltet. Stefan, darf ich dich mal kurz bitten, Daniel kennt man ja schon auch von meiner Sendung, aber du bist noch wie gesagt neu in dem 1899 FM-Universum, vielleicht ganz kurze
1: Vorstellung deinerseits. Ja, servus Heinz, Grüße an alle Hörer, ähm, Ja, Stefan Kager, Ich oh, bin 77er Jahrgang, halte mich meistens im Hintergrund, lasse den Daniel meistens den Vortritt, äh, freut mich aber, dass ich jetzt dabei bin einmal, ähm, mit dem Danny arbeite ich schon seit ja, einer halben Ewigkeit zusammen, zumindest, wenn man, wenn man sich anschaut, wie kurzlebig das Internetgeschäft ist, machen das aus dem Soccerbord gemeinsam, Abseits-AT gemeinsam. Noch eine weitere Firma mit, mit Overleiser ähm, und Rapid-Fan bin ich, bin ich auch schon sehr lange, also ich bin 45 Jahre alt. Mein erstes Spiel war Ende der 80er irgendwann, dann vereinzelt so in den 90er Jahren äh, bin ich ins Stadion gegangen, halbwegs regelmäßig und dann seit so Mitte 90er Jahre Abo und seitdem keine Saison ausgelassen. Wie ist die
0: Arbeitsteilung bei euch? Der Daniel ist die Rampensauer, die Mediale? <lacht> Nein, aber ja, wie ist bei ja. euch
1: die Arbeitsteilung? Naja, ich würde sagen, wir machen eigentlich beide äh, so ziemlich alles. Beide alles,
2: sehr flexibel. Genau.
0: Aber was jetzt Spielanalyse zum Beispiel angeht, habt ihr da jeweils unterschiedliche Schwerpunkte?
2: Ja, ja, bei den Analysen ist es so, dass meistens ich schreibe und ähm, der Steff mir eher ein bisschen zuarbeitet aus dem Hintergrund heraus, weil er halt äh, noch viel mehr Datenmensch ist als ich im Allgemeinen. Und ja, das ist eine super Symbiose und ich tue mir halt mit dem Schreiben relativ leicht. Und ja, so, so werden dann diese, diese Analysen zusammengeschustert quasi.
0: Gut, wir werden diese Analysen auch irgendwie einbauen heute und äh, möchte aber jetzt einmal beginnen. Jetzt sind jetzt acht Ligaspiele gespielt, vier Europacup, zwei Pokalspiele, also cup Wie ist jetzt einmal so die nennen wir es einmal oberflächlich, einmal die erste Bilanz. Ein Zocki spricht ja davon, dass die Leistung nicht, also dass die Tabelle nicht die Leistung widerspiegelt, würde
1: sie euch dem anschließen. Ja schon, da hat er nicht Unrecht. Also ich schaue da halt auch immer auf Daten, jetzt sind acht Runden gespielt. Das ist jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Expected Points anschaut in der Tabelle, die aus den Expected Goals generiert werden, dann, dann sieht man schon, dass der Zocki Recht hat, weil wir haben 10 Punkte, sollten aber 14,8 Punkte haben und damit sind wir nicht Dritte in der Tabelle und auch nicht, äh, auch nicht Vierter, sondern ein bisschen zweiter, also wir sind sogar vor Sturm. Ja, das ist schon eine Überraschung. Allerdings muss man auch vorsichtig sein, weil eben noch nicht einmal jeder gegen jeden gespielt hat. Und das ist sehr früh. Aber, aber tendenziell ist das sicher richtig. Ja.
0: Darf ich da jetzt einmal nur kurz einhaken? Ich habe das da in seinen Punkt. Dieses ganze Expected Goals und Statistik ja. ist ja so eine, eine neue Fußballsprache. Ja. Ja, viele, ich sage einmal. Ja. Ich, als alter Hund, tut sich manchmal ein bisschen schwer damit, gebe ich schon zu. Wie weit sagt das was aus? Wie weit kann man diese Werte äh, umsetzen? Wie wichtig ist das in der Spielanalyse jetzt nicht nur für euch, sondern vielleicht auch sogar für die Trainer oder für die Menschen, die im Hintergrund bei einem Verein wie die Analyse etc. betreibt.
2: Es ist, es ist vor allem...
0: Ist das keine Mo, so eine moderne Geschichte, und ist das schon etwas, was auch in die Spielvorbereitung, Spielanalyse, Nachanalyse eines Trainers...
2: Ja, es ist, es ist halt vor allem auf lange Sicht gesehen, ist es irrsinnig wichtig. Wenn wir jetzt nur das Beispiel nehmen, einmal das Heimmatch gegen Sturm, wo der, der Oliver Strunz sich am 11. Punkt den Ball nicht annehmen kann am Ende von der Partie. Und das war eigentlich mit Ausnahme von der Chance, die der Majolo drüber geschossen hat, unsere größte Chance in der Partie bei 1-1. Und das ist aber nicht einmal in die XG-Statistiken eingeflossen, weil es eben keinen Abschluss gegeben hat. Das heißt, es ist für einzelne Partien natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Man muss dazu auch sagen, dass die verschiedenen Statistik... Anbieter unterschiedliche Metriken haben. Das bedeutet, dass zum Beispiel der XG-Wert von Y-Scout anders errechnet wird als der XG-Wert von Instat oder von Opta. Also da gibt es verschiedene Werte. Aber. Darf ich ganz kurz, ja? vielleicht für die Leute, die sagen, was ist jetzt, was ist der XG-Wert? Das ist die,
0: was ich so rausbekomme, die Wahrscheinlichkeit, wie groß die Möglichkeit wäre, dass diese von ein Tor wird.
1: Genau. Genau. Das also, wird jetzt wie irgendwie. Das ist ein abstraktes Modell, also man muss sich das vorstellen, dass das 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 es unzählige Daten dazu gibt aus weicher Entfernung unter welchen Umständen, also da wird auch einberechnet, äh, geht der Schuss, also gibt es davor eine Flanke oder eine flache Hereingabe oder ein Tripling. Ja?
2: Wie viele Spieler stehen im Weg, wie ist der Tormann platziert genau, und so weiter. Ja.
1: Also, also manche, manche Anbieter machen das genau. zum Beispiel. Statsbomb hat ein sehr gutes XG-Modell zum Beispiel. Aber auf jeden Fall wird da durchschnittlich, weit aus dieser Distanz, fallen 20% der Schüsse gehen ins Tor hinein. Ja. Und das ist natürlich abstrakt und, und für eine einzelne Partie, noch auf deine Frage anzuknüpfen, ja, ist, es, ist es nur durchschnittlich brauchbar, auch über eine gesamte Saison gesehen, lassen sich aber durchaus Rückschlüsse.
0: Gegner. Wird das auch im Trainergeschäft, bei den einzelnen Clubs oder auch bei Rapid, wird, sind solche Dinge essentiell bei der Spielanalyse, Vorbereitung des Gegners oder Nachbereitung eines
2: Spiels? Ich werde oft angesprochen darauf, was schon, was die X, XG-Werte sind. Von der vergangenen Partie zum Beispiel, ne? meistens von ja, irgendwelchen vereinsnahen Leuten, sage ich einmal. Es wird dann, wenn man, meistens wenn man nicht gewonnen hat, als gute Ausrede mhm. herangezogen, dass eigentlich man ja gewinnen hätte müssen. Also es, man verwendet es immer so, wie man es verwenden will, sage ich einmal. Aber äh, ja, es ist, es ist auf jeden Fall, es, es stößt auf Interesse, es ist sicher ein Kriterium über einen längeren Zeitraum und äh, man soll es auf gar keinen Fall. Äh, ignorieren. Also es, es ist auf jeden Fall ein Wert, der da eine Tendenz, eine oberflächliche Tendenz halt geben kann, wie gut du bist.
0: Aber es gibt ja nicht nur die Expected Goals, sondern es gibt ja auch
2: Expected es points ist oder it's points, it's Assists
0: oder was weiß mh. ich was alles. Ja. Ähm,
2: also also für einzelne Spieler Assists in dem Fall ja, oder, okay. oder Post-Shot Expected Goal, der halt quasi äh, den XG-Wert nach Abgabe des Schusses, also nachdem klar ist, wie die Qualität des Abschlusses ist. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Metriken mhm. mittlerweile. Und
0: kommst du auch davon, ob der Ball jetzt von mal gehalten wird oder man mhm. vorbeigeht, an die Stange geht? Ist das unterschiedlich das so ist Werte?
1: Also rein bei den Expected Goals, äh, da wäre es komplett egal, ob ich jetzt schieße oder du schießt, mhm. Heinz, ja, oder ob der ein Ronaldo schießt. Ja. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Modell, das dass die Wahrscheinlichkeit vor dem Schuss berechnet. Okay,
0: also was dann mit dem mhm. Schuss passiert, selber spielt dann da eigentlich gar genau, nichts. Genau, aber
1: eben wie der den jetzt gerade gesagt da gibt es auch eine andere äh, Statistikmetrik, die dann anschaut, wohin geht der Ball und, und je nachdem kann da der Wert höher oder niedriger sein. Als okay. beim expected goal.
0: Gut, kommen wir jetzt wieder zurück. <lacht> also noch einmal, also die, die Leistung, also da, ihr gebt den Zockey im Großen und Ganzen recht, also Rapid eigentlich nicht Sinter, sondern
2: zumindest Dritter sein Auf jeden Fall besser als Siemter, sagen wir mal so.
0: Ich habe mir jetzt kurz angeschaut, Vergleich der Saison aktuell mit der vorigen Saison. Und es ist ganz interessant, dass wir im Vorjahr sogar drei Punkte mehr gemacht haben als heuer. Was sagt das aus? Obwohl wir eigentlich... Das sagen ja viele, die selber, aber auch die Medien, eigentlich einen besseren Fußball spielen. Und dann gleich die Anschlussfrage: spielen wir auch einen besseren
2: Fußball? Also was man auf jeden Fall sagen kann nach den ersten Spielen, wenn wir jetzt einmal nur die Bundesliga-Statistiken, die der Steffo vorher gesagt hat, äh, heranziehen, ist es heute halt tatsächlich so, dass eben Expected Points werden aus Expected Goals errechnet. Und das bedeutet, wir hätten einfach mehr Tore schießen müssen. Und wir wissen es ja aus einigen Partien jetzt in den ersten acht Runden, dass man einfach die Sitze nicht gemacht haben. Ich mag diese Begründung meistens nicht gern, weil es man zu einfach ist als Ausrede, dass man Spieler nicht gewinnt. Aber es ist natürlich ganz klar, dass der Fall immer Jolo des 2-1 gegen Sturm machen muss. Es ist klar, dass man dass man gegen Hartberg, wo man glaube ich deutlich besser war in der XG-Statistik, mindestens ein unentschieden holen muss. Also ich glaube, die Punkte fehlen uns halt tatsächlich wegen Sitzen. Umgekehrt,
0: Marco Grühl hätte auch gegen WAC das 3:0. Genau, dann ist das wahrscheinlich machen. auch gegessen. Ja.
2: Genau, also das sind schon viele einzelne Situationen gewesen, die man in diesem Fall sehr hoch bewerten muss, weil das eben die Daten auch so zeigen, dass normalerweise machst du die und dann stehst halt anders da. Ich meine, allein wenn wir zwei Chancen davon nehmen, die dann reingehen, haben wir wahrscheinlich vier Punkte mehr. Und dann schaut es halt in der Tabelle natürlich auch konkret anders aus. Aber es ist halt äh, trotzdem ein bisschen, äh, wie gesagt, als Ausrede, möchte ich sowas nicht gelten lassen. Ich bin dann eher der, der immer sagt, da müssen wir uns halt noch mehr Chancen erarbeiten. Und äh, das ist halt etwas, wo man schon nach wie vor Verbesserungspotenzial haben in vielerlei Hinsicht und ähm, ja, ich finde auch, dass wir besser spielen als in der vergangenen Saison, wobei dann man wirklich sagen muss, dass die Latte halt wirklich sehr tief gelegen ist, also das waren ja wirklich keine schönen Partien im gleichen Zeitraum letzte Saison. Ähm, aber wir dürfen uns halt auch nicht täuschen lassen von den zwei Spielen, die wir jetzt gewonnen haben, weil die halt sehr klar gewonnen wurden und weil wir uns da halt ein bisschen in einem Rausch gespielt haben. Also es gibt schon noch strukturelle Probleme und parallel dazu ist es halt auch so, dass wir den einen oder anderen Unterschiedsspieler wirklich dazu bekommen haben, der das Gesamtbild womöglich ein bisschen verschwimmen lässt. Also weil zum Beispiel der Matthias Seidel halt wirklich ein absoluter Unterschiedsspieler ist und wir sind halt oder auch der Nena Zvetkovic, das war bis zu seiner Verletzung. Wir sind halt schon, wir haben strukturelle Probleme im Spiel, das glaube ich weiterhin, taktische Probleme im Spiel. Und es wird sehr häufig, wenn wir Erfolge haben, passiert das aufgrund von der gesteigerten individuellen Qualität, die wir im Kader haben im Vergleich zur Vorsaison.
0: Genau, ich wollte gerade dann anschließen. Was ist jetzt konkret der Unterschied zum Feuer? Also für mich, als Laie, und Anführungszeichen. Du
2: sagst das jedes Mal, so nein, dass du eine Laie Laie, aber, bist, ja, aber du ihr machst seid es halt jetzt schon so lang. Ihr seht <lacht> es
0: halt viel, natürlich vielleicht auch ein bisschen anders als ich. Aber vor allem, ich stehe auf der Weste, da sehe ich vielleicht viele Dinge sowieso ein bisschen anders. Aber für mich ist eklatant, sind zwei, sind zwei Personalien: das ist die Personalie Nikola Sattelberger und eben, wie du schon gesagt hast, Matthias Seidel. Also der Nikola Sattelberger ist ein. Ein Upgrade auf der 6. Absolut. Abgesehen davon, dass ich ihm auch gerne beim Fußballspielen zuschaue, weil er für ihn ein sehr eleganter Fußballer ist, der Lösungen findet, wo andere in der Vergangenheit wahrscheinlich schon fünfmal den Ball verloren hätten. Ist das ein Eindruck, der ihr auch, der auch bestätigt? Absolut, Expertise absolut. her? Oder
2: und das ist, man und muss, was hat
0: das am Spiel verändert?
2: Man muss vielleicht auch ein bisschen weiterführen, nicht nur jetzt Sattelberger Seidel, sondern im Allgemeinen die ganze Zentralachse, weil heute halt der, der Leo Querfeld sehr stark gewachsen ist am Anfang an dem Zvetkovic. Es war super gespannt, es ist super bitter natürlich, dass der, dass der Nena Zvetkovic verletzt ist so lang. Äh, der Sattelberger hat natürlich auch den Kerschbaum stärker gemacht, das hat man in den ersten Spielen absolut gesehen und ich bin wirklich kein Freund von Kerschbaum gewesen jetzt vergangene Saison und äh, war für mich eigentlich ein, ein Abgabekandidat im Sommer, absolut. Um, und er aber in diesem Gespann zwischen Seidel und Sattelberger hat sie klar gesteigert. Und ich glaube auch, dass der Lukas Krügelitsch gut in die Position hineinpasst. Und natürlich am Anfang auch vorn der Burgi. Also das ist schon, was die, die Zentralachse, also diese, diese sechs zentralen Positionen, die wir haben, das ist schon was ganz anderes gewesen als noch in der letzten Saison. Aber man sieht halt zusätzlich auch, dass es äh, ein bisschen schwieriger wird in dem Moment, wo wir ausfällt auf dieser so wichtigen Achse.
1: Also in dem Fall da Entschuldigung äh, wollte das Kein sein. Problem. Also ich wollte nur anschließen, also mir macht das Fan jetzt auch die Saison mehr Spaß als die letzte und das liegt, das liegt halt an der Entwicklung von den jungen Spielern. Ne? Ja. Weil der Leo hat noch einmal einen Sprung nach vorne gemacht und der ist auch erst 19, das glaubt man ja gar nicht, wenn man ihm zuschaut beim Spielen. Dasselbe gilt für den Sattelberger, der glaube ich im November einen Kreuzbandriss noch gehabt hat. Das ist ein,
2: ein Riss, aber trotzdem drei Monate. Riss, ja. Ja. Mhm. Und,
1: und aber, aber wirklich so souverän und so viel Ruhe am Ball hat. Also das ist, das ist wirklich schön. Der Oswald hat auch einen Sprung nach vorne gemacht. Ja. Das, 23 zwar, aber, aber, aber natürlich auch, es hat sich jetzt super entwickelt. Ja, und ansonsten noch die Startausstellung gegen Sturm, die war 22,9 Jahre, ja, also da ist nur Salzburg noch jünger, aber sonst sind alle klar älter. Ja, und gegen den WRC war es auch 23,5, vielleicht hat auch ein bisschen die Erfahrung gefehlt. Ja.
0: Aber was sagt uns das? Ist das eigentlich jetzt schon die Leistungsträger? Ja. Ich glaube auch, man kann auch Hedel dazu ja. rechnen, ich weiß nicht, wie weit ihr Dormann-Experten seid, aber. Strahlt für mich auch eine gewisse Ruhe aus. Ist, macht ist kaum, auch Teil der Zentralachse. Ja, macht auch kaum sagen. wirklich ja. schwere Fehler. Vielleicht ab und zu die Abstöße sind noch, da ist sicherlich noch Potenzial nach oben, ja. aber gut, er ist noch in einem Alter, wo das noch funktioniert. Aber ansonsten strahlt er Ruhe aus. Du sagst Leo Querfeld, du sagst Nikola Sattelberger. Das sind eigentlich unsere Spieler, die wir ausgebildet haben. Was sagt es, das, dass das Leistungsträger sind, währenddessen sehr viele zugekaufte Legionäre oder Spieler, das noch im zweiten Jahr, ich sage jetzt einmal Patrick Greil, ich will da jetzt wirklich niemanden irgendwie mehr mobben oder bashen, aber ich meine, der Patrick Greil ist ja 27, ist ja jetzt kein junger Spieler mehr, da kommt nichts. Da habe ich so Gnasi-Vibes ja. ein bisschen, wobei der Gnasi wenigstens drei Jahre funktioniert hat.
2: Also ja, Score so, ne? ja, man müsste halt, halt auf jeden Fall es, es wäre auf jeden Fall ein Erfordernis, dass der halt sofort funktioniert und ein gestandener Spieler ist. Ich meine, dafür hat man ja auch geholt, ähm, aber das ist heute halt in den letzten zwei bis drei Transferperioden heute halt kaum passiert, dass, dass wirklich Spieler kommen sind, die sofort bei Rapid eben in eine tragende Rolle wachsen sollen, äh, sofort funktionieren. Das war eben sehr selten und, und sicher auch ein Grund dafür, warum die letzte Saison so schwierig war. Ähm, dieses Jahr ist es halt so, dass man, äh, dass, dass man das... Mit, mit zweierlei Blickwinkeln halt betrachten muss er auch. Ne? Also der Zvetkovic wäre eben tatsächlich einer gewesen, der sofort funktioniert und der hätte sich da nicht ausspülen lassen. Dass der Seidel so aufgeht, gleich ist natürlich ein Glücksfall, weil normalerweise sagt man ja mit dem Liegensprung ähm, dauert es halt ein bisschen, bis man, bis man hineinkommt, aber der hat auch gleich funktioniert. Und jetzt, äh, natürlich haben wir jetzt einen geringen Sample von zwei oder drei Spielen, was den, den Show Casanvillo angeht und den Terence Congolo. da muss man halt auch hoffen, dass das auf die zutrifft. Man, man sieht halt beim Casanvillo, dass er im Spielpraxis fehlt, ganz eindeutig. Aber bei dem wäre es halt ganz wichtig, dass der auch sofort seine Leistung abruft und ich finde auch, dass er das in seiner zweiten Partie, also gegen Sturm, schon relativ brav gemacht hat und wiederum der Terence Congolo der halt sehr viel Pech gehabt hat gegen Wolfsberg, äh, obwohl er eigentlich keine schlechte Partie gespielt hat und auch beim Cup in Gurten noch einer der Besseren war mit, ich glaube, 145 Ballaktionen in der ganzen Partie, was Wahnsinn ist, mit einer hohen Passquote und alles und eher noch der Stabilitätsgeber in der Abwehr. Also dass solche Leute jetzt äh, auch sofort funktionieren, wäre eben ganz wichtig. Äh, Wird unser Spiel deutlich stabilisieren, verändern zum Positiven, aber ich bin trotzdem ein bisschen skeptisch, ob das so ob das funktionieren wird, äh, weil man halt gerade beim, beim Zvetkovic und beim Seidel, da, da, da hat man es einfach am ersten Blick gesehen, aus der ersten Partie gesehen, das werden Verstärkungen sein, sofort und äh, alle anderen, die jetzt kommen, sind, werden gute Kicker sein, glaube ich auch, äh, ich äh, sehe allerdings jetzt trotz allem nicht so ganz das Big Picture in dem Ganzen. Ne? Also Krugic wird sicher ein wichtiger Spieler werden. Äh, Kongolo wird ein wichtiger eigentlich Ersatzmann sein für einen Zvetkovic, auch wenn er ein anderer Typ ist. Kasanvirio haben wir halt nur für ein Jahr. Das heißt, der muss eigentlich komplett einschlagen. Das heißt, die Erwartungen an den sind extrem hoch. Äh, ja, und nachdem man Einmal mehr Kamerie haben, war es heute halt natürlich ein absoluter Glücksfall, dass wir die jungen Spieler eben dann wieder so aufgebaut haben, was der Zocke ja zweifellos kann, nämlich auf individueller Basis. Also sie sind wirklich individuell stärker geworden. Und das sind für mich eigentlich die wichtigsten, unter Anführungszeichen, Neuzugänge.
0: Du hast den Zocke angesprochen. Ich höre so ein bisschen heraus, dass du jetzt nicht der allergrößte Bewunderer bist, also durchaus kritisch siehst, aber es hat sich auch beim Trainer, beim Coaching gegenüber dem Vorjahr verändert. Ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass ein bisschen mehr das sogenannte In-Game-Coaching, dass da schon Adaptionen passieren, nicht erst irgendwie in der 80. 90. sondern teilweise schon in der Halbzeit. Täusche ich mich oder ist da auch ein gewisser Entwicklungsprozess oder vielleicht hat er sich auch reflektiert in der Vorsaison? Wie würdest du das einschätzen? Oder ja, ja, beide einschätzen?
2: Ich, ich meine, ja, dass, dass ich ein Zocke-Kritiker bin, ist eh bekannt. Ähm, so so gerne ich ihn persönlich habe, wirklich super Typ. Und äh, glaube auch, dass er mit seiner, mit seiner Mannschaft gut zurechtkommt und dass sie ihn auch gern haben. Äh, ich glaube, der Zocke ist wie ein Menschenfänger, habe ich immer das Gefühl. Ja, oder auch ein bisschen wie ein Papa, vielleicht ja. für die Jungen. Ja. Ne? Ähm, Ingame game coaching also ja, man hat natürlich schon den Eindruck, dass er wesentlich aktiver ist an der Linie. Das äh, sieht man eindeutig. Also es war ja früher auch ein bisschen so ein Kritikpunkt bei uns im Austrian Soccer Board, wo viele Leute halt gesagt haben, mit Zucker aus, wenn, wenn man nicht gut spielen und dann sitzt der da neben Hickersberger auf der Bank und tut nichts und keine Ahnung. Also, das hat sich eindeutig verändert. Äh, er wirkt wesentlich emotionaler. Äh, Ingame game coaching inhaltlich Schwer zu analysieren. Ein, ein Negativbeispiel ist die vorletzte Aktion quasi beim wolfsberg daheim, bei 3-2-Führern, wie der Jonas Auer auf dem, am linken Flügel. Der 96.
0: Freistoß haben.
2: Ja, wo wir eigentlich in ihrer Hälfte im Ball haben und es sind 70 Sekunden noch gewesen auf der Uhr, ganz genau. Und der macht halt die Flanke und anstatt dass er sie sich einigeln am, am Korner und, und, weiß ich nicht, noch zwei Einwürfe rausholen und noch ein Ja, aber hätte
0: da der Trainer wirklich einen Einfluss gehabt, der war ja wirklich komplett auf der drüberen Seite. Ja, Arbeiten. aber
2: entschuldige, das, das muss einfach gehen. Ich meine, dann, dann lasse ich das delegieren, dann sage ich das dem Spieler, der am nächsten bei mir ist und der muss ihm sagen, bist du wahnsinnig, wie kannst du diese Flanke schlagen? Und, und der Zocchi hat ja auch irgendwie geschaut, als hat er sich, wollte er sich fragen, meint ihr das jetzt ernst, dass der da jetzt noch aufs 4-2 geht mit einem weniger? Aber, aber im Endeffekt hat der auch halt gemacht, was er will. Man sieht sogar noch im Fernsehen, wie der, wie der Lukas Krügic auch ungläubig hinausschaut zum Zocki, was das jetzt wird, ob da jetzt wirklich auf Flanke kommen soll. Ne? Aber dann hat irgendwie, es ist dann irgendwie so gewesen, auf mich hat es einen Eindruck gemacht, wie, na gut, dann lassen wir halt machen. Wenn wir es, brauchen es jetzt nicht vehement verhindern, wird schon nichts passieren. So ungefähr. Ja? Und dieses total situative Denken ist halt etwas, was ich im Zocke schon immer wieder vorgeworfen habe über die, über die Jahre. Ähm, also jetzt in der zweiten Ära wohlgemerkt. Ne? In der ersten Ära war es ja so, dass die ganze Spielanlage und die Philosophie, die wir verfolgt haben, sehr klar war, ob man das jetzt so mochte oder nicht, sage ich mal, mit dem berühmten Zocke-Zacker und viel Kurzpass und viel Ballbesitz. Aber momentan äh, ja, fehlt man halt trotz allem und da ist halt vor allem die Partie in Gurten, wo wir halt mit einer teilweise B-Mannschaft gespielt haben zwar, aber dass wir da eben so strukturelle Probleme gehabt haben, dass wir äh, überhaupt keinen Wiedererkennungswert im Vergleich zur ersten Mannschaft gehabt haben, was das Spiel gegen den Ball zum Beispiel betrifft, ja, also auch im Pressing, im Gegenpressing, äh, zeigt mir, dass man weiterhin nicht konzeptionell einfach nur nicht weit sind und dass gewisse Dinge, immer noch nicht wirklich gut choreografiert oder einstudiert sein. Wir sind sehr, sehr stark abhängig von guten Leistungen von Einzelspielern und von individueller Qualität. Und ich sehe uns weiterhin als Mannschaft nicht sonderlich gefestigt.
0: Okay. Für mich wirkt trotzdem, für mich als Zuschauer, <lacht> wirkt das trotzdem anders als im Vorjahr. Aber besser der Kicker. Schon ja. das Gefühl, dass auch Laufwege besser funktionieren, dass gewisse Dinge äh, wirken irgendwie schon strukturierter, einstudierter. Voriges Jahr war ja alles hoch am Burgi. Ich sage jetzt einmal ganz vereinfacht und davor wird schon irgendwo etwas machen. Mhm. Äh, jetzt ist der Burgi weg, leider. Also keine Ahnung, wie lange es noch dauert. Ja. Äh, und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass jetzt mit auch mit Kühen und mit die beide für mich schon verbessert sind, dass das schon und natürlich mit Seidel und hinten mit Sattelberger der Spieler ein bisschen von hinten das ein Spieler, ja, das schon ist. einfach auch nicht nur von der Qualität, sondern ich habe schon das Gefühl, die wissen geht schon besser, was zum tun ist, was machen sollen. Das war ja im Vorjahr noch so irgendwie
1: ja, wie gesagt, ich bin hoch am Burgi und dann rucken drei vier auf und irgendwie wird schon was passieren. Ja, der Zocki hat die, die Aussage gemacht, dass man jeden Gegner schlagen können oder, oder jetzt im Standard glaube ich war das um, es ist halt so, aber und dass das aber auch dass, jeden Genau, spielen. es ist genau richtig. Also es, ist, es wirkt alles trotzdem sehr fragil, wenn ein paar Spieler nicht spielen. Ja. Das ist das, was der Danny meint, hat, glaube ich, dass, halt, dass das halt nicht funktioniert, wenn dann statt zwei, drei Spielern auf einmal andere in die Mannschaft kommen ja, und das wirkt dann nicht mehr so. Und weil du jetzt den Kühn angesprochen hast, ja, also ich habe mir die Werte von dem angeschaut und das ist halt, wir sind individuell vorne extrem stark und das kaschiert halt, glaube ich, auch sehr viel. Ja. Also nur, nur vielleicht, wenn ich das kurz, vielleicht für die, die Zuhörer auch interessant, Der Kühn hat die zweitmeisten Triplings in der gesamten Liga, Nummer eins ist der Salzburger, der Oskar Klug und der Kühn ist aber ganz knapp beim dran, hat aber 55 Prozent Erfolgsrate und der Klug hat 42. Er macht die meisten progressiven Läufe der Liga, das heißt er er macht Meter nach vorne mit dem Ball. Ähm, hat die beste, die beste Passquote äh, 20 Meter vom gegnerischen Tor entfernt. Also sind extrem viele Werte. Überall ist der Kühn zu finden. Das Einzige, was ihm halt fällt, das sieht man eh, das ist halt dann die Effizienz, so wie beim Pass zu Majulu zum Beispiel. Halt, ne? Der muss auch der Majulu reinhauen, aber da hat es halt einige Szenen gegeben, wo er dann knapp vorbeischießt. Und, aber wenn dem der Knopf aufgeht dann, dann dann ist das... Gut, das wird schon ein ja, Grund,
0: warum ja, man halt doch bei Rapid spielt nicht schon in der deutschen Bundesliga.
1: Ja, wobei... Ja, eh, aber trotzdem ja. glaube ich, dass es schon ein Spieler ist, dem, dem der Knopf aufgehen kann, der dann in der deutschen Bundesliga, wenn er das Mental schafft, dann dort auch durchaus auffallen kann. Aber jetzt
0: auch. bin ich halt ja, ein bisschen Zocke-Verteidiger. Ja. Kann man das nicht doch auch dem Trainerteam halten dass diese Spieler sich so stark verbessert haben? Ich meine, man kann den Zocke natürlich kritisieren, aber ich meine, wenn ein Kühn besser ist, liegt wahrscheinlich ja. aus seiner körperlichen Fitness, aber auch da hat, ja, hat sich einiges an Das heißt, kann man diese Ver- besserten Leistungen nicht doch auch ein bisschen
2: naja, trainativ
0: ja, so, zu nur alles, alles, was schlecht ist, oh, ist der nein, Trainer, alles, nein, nein, was gut ist, ist individuell. Also
2: nein, nein, ganz nein, so einfach, glaube ich, Das glaube ich es auch, auch nicht, auch nicht Es macht dann grundsätzlich schon die Mischung aus. Ne? Aber ja. es ist, was, ist völlig, völlig losgelöst jetzt von Namen, die wir die in unserer Startelf oder dann eingewechselt am Platz haben. Äh, Hat es mir eben oder ist mir jetzt schon mehrfach auch aufgefallen, äh, nämlich jetzt nicht nur beim Cup in Gurten, so also in Ried gegen Gurten, sondern halt auch äh, nach Einwechslungen in den Bundesliga-Partien, ist eben das, ja, diese, dieses Konzept, das wir, das wir da verfolgen mit unserer ersten Mannschaft, wenn alle spielen, äh, das wirkt homogen grundsätzlich und das ist sicher auch ein Verdienst des Trainerteams Nonar, ist eh klar. Ähm, Aber in dem Moment, wo kleinere oder auch gröbere Änderungen, wie jetzt die 7-9 in der Startelf gegen Gurten zum Beispiel sind, äh, sehe ich trotzdem nicht, dass diese Spieler äh, die gleichen Wege gehen, das gleiche Verhalten gegen den Ball haben, sowohl im letzten Drittel als auch im Mittelfeldpressing. Das heißt, da, glaube ich, hat man konzeptionell absoluten Verbesserungsbedarf. Und, das ja. heißt
0: konkret was?
2: Das heißt, dass man weiterhin, obwohl verbessert, noch nicht ausreichend choreografiert sind.
0: Ist die Qualität dieser Spieler, die auch beispielsweise Beispiel großteils gestern gespielt haben im Cup, einfach nicht gut genug? Ja, die
2: ist, ja sie, sind qualitativ, Großteil, Großteil. sie sind qualitativ deutlich schwächer gewesen als unser ansatt Sind sie generell schwächer oder waren sie nur gestern schwächer? Nein, du siehst das ja auch, wenn in der Bundesliga Spieler eingewechselt werden. Also der Qualitätsabfall von... So ab Kaderplatz 13, sage ich einmal, ist eklatant. Das Und ist
0: aber eher ein Problem in der Offensive. Defensiv hat man ein bisschen mehr Varianten. Aber Maxi Hoffmann, wenn er fit ist, spielt das hinten schon mit dem leo Querfeld Ja. So also, wie die Statistiken sind.
2: Sicher. Zumindest optisch relativ solide. Ja, aber ja. du hast das Problem auf links hinten auch, wenn der, ja. wenn der Martin Moormann halt einen Außenverteidiger spielen muss, was halt gar nicht seine Position ist. Aber es ist ein ein, ein extremer Unterschied, wenn jetzt der Kühn zum Beispiel rausgeht und es kommt der Oliver Strunz, der im Grunde teilnahmslos wirkt für mich, mhm. obwohl er sich eigentlich doppelt so für eine haben muss wie alle anderen, weil die Vorschusslehrwein, die er gekriegt hat, ja, Bayern steht Und Cittetto, lange obwohl, das Natürlich, ja, das vergesse. auch noch. Ja. Und ich meine, da kann mir jetzt keiner sagen, dass der zufrieden ist mit seinem Status. Ne? Der will ja auch ein besserer Spieler werden, hoffentlich. Aber mhm. das, das ist einfach in die Art und Weise, wie der kämpft, kratzt, wissen wir im zweiten Anzug gerade bei uns. Das ist aber viel zu wenig,
1: das, das geht so nicht. Das ja, da kann ich vielleicht kurz einhacken, weil ich da auch Daten dazu habe. Also bei Salzburg zum Beispiel ist es eklatant, das war vergangenes Jahr so, das ist dieses Jahr so, dass die in der zweiten Hälfte qualitativ viel höhere Chancen herausspielen als in der ersten Hälfte. Jetzt wieder sind wir wieder beim XG-Wert, aber der ist, der ist fast doppelt so hoch in der zweiten Hälfte. Das ist auch nicht normal, aber das liegt halt daran, die können halt fünf Spieler einwechseln, ja, wo der dritte Spieler um 30 Millionen verkauft ja, wird. Dann was was ich, was, ja, genau, genau. Genau. Aber
2: sie spielen ja. halt auch genau das, was sie sollen. Ne? Also sie ersetzen quasi denjenigen, den sie ersetzen, eins zu eins auch taktisch. Ja. Gegen ja. einen Ball, mit einem Ball, ganz egal. Ne? Und ja. das bei uns halt Und bei uns verändert irgendwie. sich das Spiel dann irgendwie... Eindeutig.
1: Ja, bei uns ist der XG-Wert in der zweiten Hälfte etwas niedriger als in der ersten Hälfte. Jetzt nicht katastrophal, aber trotzdem siehst du das dass du jetzt, wenn du nachlegst, dass es nicht unbedingt ja, extrem viel bringt.
2: Wobei da der Beobachtungszeitraum natürlich noch Kurz gering ist. ist. Das heißt, ja. da muss man halt noch abwarten ein bisschen ja. nachher.
1: Wie wirkt sich
0: da insgesamt der Impact des Ausfalls von Burgstaller aus, jetzt abgesehen von seinen Toren, die halt fehlen, die, sage ich einmal, wahrscheinlich gegen Sturm oder auch gegen einen WAC oder gegen einen WAC wäre wahrscheinlich diese Aktion, der hätte wahrscheinlich den Auer gesagt, bitte Geht er runter, in, diesen, ja, in die Korn ja, und genau. spült diese zwei, 60 Sekunden runter.
2: Ja, beziehungsweise wäre es wahrscheinlich sogar der Burg gewesen, der so spielt. Ne? Wahrscheinlich. sehr genau sein. Der, hat, ja, der eins dann so. irgendwann
0: <lacht> noch ein Auto rausruft, den ja, Freistoß noch zieht oder was auch immer noch. Ja. Also der, wie jetzt den Fall in Majugo ist, man tut ihm, glaube ich, ein bisschen unfair, jetzt im 1:1 mit dem Burgstaller zu, zu, zu erwarten, dass er immer sitzt. Ne? Die Frage ist nur, hätte er bitte reagieren müssen? Sprich, es wäre so ein Baden-Frederiksen zum Beispiel, wäre ein offensichtlicher Markt gewesen, jetzt wieder bei Lustenau. Also, ich glaube auch da Oder hätte hätte man Zimmermann nicht hergeben sollen, hätte man Truif nicht hergeben sollen, wobei da die
1: Hintergrundinformationen ja. ja. Du kannst kannst den Burg nicht eins zu eins ersetzen. Also, wurscht jetzt, ob der Zimmermann bleibt, der Truif bleibt, jetzt unabhängig davon, ob das jetzt richtig war oder unglücklich war oder oder wie auch immer, ob man das anderen hätte können. Aber auch ein Legionär oder so, der der Burg ist halt da schon einzigartig, nicht nur, dass er halt trifft, sondern der dirigiert halt das Pressing, man hat da immer das Gefühl, verlängerte Arm vom Trainer, ja. So wie es vielleicht ja. der Steffen
0: früher in der letzten genau. Zeit vom Zocke war, ne?
1: Genau, also, also, also da reagieren, ja, das, 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 das bringt nichts nicht an dass das 1 das zu 1 ersetzt halt, ne? Und gleichzeitig mit dem Burgi halt der Ausfall von Zvetkovic, wenn wir vorher über die Zentralachse gesprochen haben, ja, also die, die, die beiden, die haben uns schon wehgetan. Ja, und man sieht auch jetzt wieder im Vergleich mit, mit, mit Salzburg zum Beispiel, wir gewinnen, im, wir gewinnen zu wenig Bälle im, im letzten Drittel, also im gegnerischen Drittel ja, und verlieren zu viele im eigenen jetzt verglichen. Ja. Und ich glaube, dass das halt, wenn die beiden halt fix durchspielen würden, dass das, dass das, dass das dann anders ausschauen würde. Genau, also ja. vor allem was den
2: Burgi betrifft, ist es halt so, dass unser Pressing äh, eindeutig besser gewesen wäre. Das glaube ich schon. Und ähm, nicht nur wegen dem Burgi, sondern auch deswegen, weil der Burgi die anderen im Spiel gegen den Ball wesentlich besser macht.
0: Und der Burgi wahrscheinlich auch andere, die Gegenspieler natürlich auch anders beschäftigt.
2: Ja, er, er läuft auch anders an. Also ja. das ist zum Beispiel etwas, was der Maiulo noch, noch gar nicht kann, sage ich einmal, nämlich dieses Anlaufverhalten und auch diese quasi Response ein bisschen im Kopf in so Offensivaktionen. Es kommt bei Majulo sehr häufig vor, dass er... Äh, leere Meter macht, dass quasi eine Offensivaktion nicht gelingt, wo er jemanden anläuft und dann trabt er quasi immer abseits herum. Und in dem Moment, wo wir aber dann erstmals ins Gegenpressen kommen, ist er eigentlich nicht integrierbar in das, ne? weil er halt nur immer Abseits steht. und ne? Das ist auch jetzt im, im Cup zweimal passiert vor, äh, gestern eben. Ähm, das ist halt beim Burgi ganz was anderes, weil er halt durch seine Routine und durch seine Klasse halt ein ganz anderes Raumgefühl auch mitbringt. Und der Falli kann das sicher lernen, aber, aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass der jetzt der ist der 21 ist und da gerade neu in diese Mannschaft gekommen Gut, ist. Das, also er
0: muss halt ein bisschen mit dem Vergleich leben, dass der Seidel gleich funktioniert hat. Der kommt vor von blau linz und... Ja. Ich, ja, aber es ist halt nicht jeder Spieler gleich und manche Spieler brauchen halt einfach ein bisschen
2: Ja, Länger. und man muss auch Tung sagen, das dass glaube, der, dass ist der ja. Falli halt auch, ich meine, man kann ja nichts sagen, er macht das eh seine Tür. Ne? Also der hat jetzt fünf Saisontore, dann war das Eigentor vom Schneck, dass er provoziert hat, sage ich einmal, oder einen Assist. Klar war davon jetzt von den Toren halt dreimal im Cup und ja, gegen unterklassige Gegner, aber trotzdem, ja, also prinzipiell Treffen tut er, ja. Aber ich persönlich, aber das ist halt eine Geschmackssache und eine Sache, die mit dem, mit dem Mannschaftsgefüge sicher auch zusammenhängt, dass ich jetzt nicht im Detail kenne, äh, hätte man beim Burgi-Ausfall halt schon gedacht, da müsste man jetzt eigentlich schon noch geschwind nachrüsten, leihweise oder wie auch immer, dass man halt anhört, wo man weiß, da kann man sich verlassen darauf, dass der in den entscheidenden Momenten halt da ist äh, und womöglich, selbst wenn der Burgi nicht ausgefallen wäre, bei ja, Zimmermann-Träuf eben weg, okay, Majulo-Perspektivspieler, äh, dann setzt man eben sehr stark auf den Strunz, den man quasi auf alle Positionen spielen lässt, wo gerade irgendwie was frei ist, aber die Frage ist halt auch, ob das so sinnvoll ist oder man sich da eher auf was konzentrieren sollte was er spezialisiert spielen soll, sage ich einmal, aber es war ja schon... Wenn wir uns ehrlich sind, das haben wir alle, im, sowohl im, im Austrian Soccer Board habe ich es oft gelesen, im Stadion habe ich es oft gehört, nach den Partien, wenn ich mit Freunden gesprochen habe, haben alle gesagt, wenn Sie der Burgi jetzt verletzt und wir haben womöglich englische Wochen, also so zu einer Zeit, wo wir halt noch Qualifikation gespielt haben, dann sind wir personell im Arsch daheim. Und
0: Aber jetzt ist natürlich die Frage, der Burgi ist 35 das ja. heißt, dass so passiert ist seit ja bei den 35-Jährigen ja jetzt nicht so ganz. Weil meine, ja, wir Vor- haben es eh
2: alle gewusst, quasi, dass das passieren kann. Er hat ja, ja. im Vorjahr,
0: das war ja. Es jetzt sensationell, dass er ja de facto nie verletzt war, gerade e- bei gesperrt. Mm-hmm. Uh, glaube ich, hat ihm der Trainer rausrotiert einmal, dass er später reingekommen genau. ist, ansonsten also verletzt, kann ich mich nicht erinnern, dass er im Feuer irgendwann einmal gefällt hat.
2: Ja, und wie man wieder gesperrt war, haben wir 3-1 beim Last verloren, wo der, wo der Ferdi Treuf unter Anführungszeichen das Pressing angesagt ja. hat und man ja. hat gesehen, was passiert. Ja. Aber allein wegen dem Sample, also dieses Beispiel, wie das damals ohne Burg gelaufen ist, das, das muss doch ein, ein, ein totales Warnsignal sein, dass man jetzt nicht mit einem Plan B also man, man muss einfach mit einem Plan B aufwarten und ja, sicher muss den Majulu ausbilden und der braucht seinen Match und alles aber halt auch nicht um jeden Preis und also ich hätte mir schon noch irgendeine erfahrene gestandene Lösung zumindest kurzfristig für so einen Fall gewünscht und das aber eigentlich auch schon vor der Burgeverletzung zum, zum Beispiel sowas
0: wie ein Baden-Friedrichsen zum Beispiel eine Möglichkeit. hat ja, Bei es Lust, hat's ja ich habe den mir jetzt geholt. Ja, ich meine, schauen wir, ob ich das meine, funktioniert. Die ja, hat aber Reds- Nein, nicht Wertsee, policl- Ladens- dank-, Pe- ja. ja, war
1: Danach hat er der dann nicht mehr funktioniert, aber natürlich kann es sein, dass die, ja. dej- die Liga kennt er. Und ja, und, und, ja. 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 ja, ich meine, es gab Hitler sicher hm.
2: zig Optionen, wie man dann nur spontan holen kann. Ich meine, wir haben jetzt auch gegen Ende der Transferzeit noch einen Spieler fix verpflichtet und zwar Glean. Da, da hätte es jetzt nicht nur den Baden-Friedrichsen geben. Ich, ich glaube halt, das ist a, a, eben eine Geschmackssache, ob man das will oder nicht. Uh, ich freue mich halt immer über mehr Optionen für den Fall, dass irgendwas passiert. Aber es spielen halt viele Dinge zusammen. Also einerseits eben das Mannschaftsgefüge, wie gesagt. Ne? Das, da ist der Zocke halt schon eher einer, der bekannt dafür ist, dass er sagt, na nein, nein, ich vertraue den Jungs und die machen das schon, die da sind. Das wäre ein schlechtes Zeichen dem Jungen gegenüber. So in diese Richtung. Und der finanzielle Aspekt den darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Aber war insgesamt aus verschiedenen Gründen eine relativ schwierige Transferzeit. Ich möchte noch einmal
0: kurz jetzt auf den Zocki zurückkommen. Der Zocki sagt immer etwas einfaches Spiel. Ja. Was heißt einfach? Ich meine, ich kann mir vorstellen, man spielt einfach, also einen
2: sicheren Pass und, und vielleicht speziell hinten nicht so viel Risiko. Flüssig, technisch ja. sicher, ja. das meint er. Also Meinung nach. Ja. Ich finde, dass. Ich finde grundsätzlich, dass man immer das spielen sollte, was die Mannschaft zulässt, sowieso. Ähm, wenn man in Bestbesetzung sind, inklusive Burgi, hört man das mit dem einfachen Spiel auch seltener, sage ich einmal, weil da eben unsere besten Kicker am Platz stehen und die kennen das und die machen dann halt nicht so viele technische Fehler. Insgesamt, und das haben wir dann eben wieder beim Konzeptionellen, äh, finde ich, dass Vereinfachung nicht gut ist. Also ich glaube, dass man gewisse Abläufe ruhig ein bisschen komplexer gestalten könnte. Also zum Beispiel eben Positionierungen im Spiel gegen den Ball. Weil wenn man eben einen, einen so ganz deutlichen Wiedererkennungswert als Mannschaft hat, wie jetzt die Top-Mannschaften überhaupt, jetzt in weltweit sage ich einmal, wie man Bälle erobern will, wo man Bälle erobern will und das halt wirklich eisern und in ein klares Korsett gepresst halt durchzieht, dann passiert es da halt auch nicht, dass wenn qualitativ schwächere Spieler in die Mannschaft rutschen, dass dein, dein Spürraum mal ganz anders ausschaut. Ne? Was gibt es denn da so für, für,
1: für, für, für Datenbücher, ja, etc. Ich nur grad, ja. Also ich habe nur gerade nachgedacht ja, wegen dem einfachen Spiel. Ja, und ich finde eigentlich, also so ein richtig einfaches Spiel sieht man eigentlich bei Rapid selten. Ja, weil entweder ich ärgere mich über das Aufbauspiel und wir tun uns schwer, finde ich. Oder mir bleibt der Mund offen, weil man durchaus auch super Partien gehabt haben oder zumindest Abschnitte gegen die Fiorentina zu Hause, wie wir uns da teilweise durchkombiniert haben in der ersten Halbzeit und das hat wenig mit einfachem Spiel zu tun. Das waren super schnelle Kombinationen, jeder war in Bewegung. Ja. Also, das hätte auch aus der Premier League sein können, die einzelnen Szenen ja. und, und da hätte sich jeder gedacht, ist also, warum können wir nicht so spielen? Ja. Aber so, dass man problemlos jetzt, ich weiß nicht, ständig beim Aufbauspiel nach vorne kommen, wenn der Gegner anpresst oder sowas, ja, das, das sehe ich selten und auf deine Frage jetzt, äh, ich habe ich hab halt eine Heatmap gesehen unlängst, äh, wo eben, wo man sieht, dass das Rapid im Verhältnis zu anderen Spitzenmannschaften relativ oft den Ball im eigenen Drittel verliert, was halt auch dafür spricht, dass man es da nicht super leicht tun ja? und, und relativ wenig Bälle im letzten Drittel äh, gewinnt, halt, ja? was, was super ist, weil du da sofort umschalten kannst und nah beim gegnerischen Tor bist ja? und da glaube ich aber halt wirklich, dass das mit dem Burgi und mit dem Zvetkovic zusammenhängt. Ja, beim Zvetkovic wollte ich noch einhacken vielleicht. Ähm, der hat in Israel, hat er immer auf der rechten Innenverteidigerposition gespielt, aber er ist halbwegs beidbeinig, deswegen hat er bei uns links gespielt und ja, das ist super, weil er hat eigentlich kaum in der Karriere linker Innenverteidiger gespielt, das hat man aber nicht gesehen, dass das, nicht, dass das irgendwie ungewohnt ist für ihn und hat durchaus auch schon wirklich gute Pässe gemacht. Er geht immer, immer die Vorstöße in den leeren Raum, was bei uns früher vielleicht der Galvao gemacht hat, aber, aber Sonst halt auch, auch wenig. Und halt diese Emotionalität, also das, ich glaube, gegen Alltag war das, wo, wo ein Orteinwurf ja und dann die Fäuste zum Publikum. Ja. Und das ist halt, äh, manche werden sofort Publikumsliebling, er hat sich leider verletzt, aber so dann andere, die halt ein bisschen lethargisch wirken, wie wenn wir über Majulu gesprochen haben, die werden sich halt schwer tun, das Publikum halt hinter sich zu bringen, außer, außer er macht 20 Tore halt. Ja. Aber, aber,
0: aber, ja. Gehen wir kurz einmal die neue Werbungen durch. Gail hat gestern sein erstes Spiel gemacht, bin Ansätzen schnell dürfte er sein. Was kann man von dem erwarten, vor allen Dingen? Der ist ja auch wahrscheinlich eher ein Perspektivspieler, die Georgische Liga. kennt jetzt nicht. Ich weiß nicht, dass er von der 5 Jahreswertung
2: wertung klar in Österreich liegt. Also, ja, Aber äh, auch gute Spieler zum ja, Teil. Ja. Also, ja, gut, Gail hat jetzt einmal Welpenschutz, kann man sagen. Also Das war gestern einmal das erste Match gegen Guten und das habe ich damals auch schon in meiner Spieleranalyse geschrieben, dass man da halt wirklich Geduld haben muss. Also dass das einfach einmal auf jeden Fall ein Jahr dauert, bis der richtig reinkommt. Und der hat einen langen Vertrag, es ist somit kein, kein Problem. Potenzial hat er absolut, hundertprozentig. Ich glaube auch, dass er ein guter Typ ist. Jetzt hat er normalerweise, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, sowieso keine Chance, an Marco Grill vorbeizukommen.
0: Also eher vielleicht dann noch die letzten Minuten.
2: Genau, einfach einmal langsam heranführen. Vielleicht ist er ja wirklich ein guter Ersatz für den so Sollte uns der verlassen, vielleicht im Winter oder im Sommer. Aber
1: da hat man, glaube ich, am wenigsten Stress von allen Neuerwerbungen. Ja, also beim, bei ihm habe ich, ich habe kurz Angst gehabt, wie er kommen ist, dass der Grül uns jetzt verlasst, halt, weil es geheißen, hat linker Flügel und, und Grühl gibt es immer, zumindest Interesse halt. Ja. Da, da ist für mich halt eher das, das Leibernde, dass man wirklich sagen muss beim Makro ja. Da gibt es überhaupt keine, ich weiß nicht, das ist nicht angefressen auf Rapid wenn er nicht wechseln kann, hat sich immer rein. Also wenn der mal wirklich wechseln sollte, dann ist das ein Spieler, dem man das wirklich gönnen kann, weil der hat sich eigentlich immer rein, hat sich ja manchmal besser gespielt, manchmal schlechter, aber, aber rackert halt für die Mannschaft. Und, und, und vor
2: allem, wenn er in der Kisten war, dann hat er immer versucht, sich rauszuarbeiten. Der ah. hat nie aufgeben. Also wirklich ein absoluter Pitchspieler. Und
1: Also da ist auch der Unterschied sicher zum Gelo, dass wir das, der gel beweisen müssen, dass er halt so nach hinten arbeiten kann wie der, wie der Marco Grün, ja. Genau, das wird wahrscheinlich das große Kriterium sein beim Gelo. Ja.
0: Gut, Kongola und Kasan, Viro hast du schon angesprochen. Also da wird noch... Ja, aber prinzipiell meinst du, dass da Spieler sind, die funktionieren ja, beim Ressert Kongolo, beim Kongolo wird sind. halt
2: viel davon abhängen, ob er gesund bleibt, weil er halt doch große Verletzungsprobleme gehabt hat. Und äh, klar, wenn, wenn der jetzt geholt wird als Sofortersatz für einen schwerverletzten Innenverteidiger, dann wird es halt nicht viel bringen, wenn der sich jetzt auch verletzt. Ne? Aber gut, ich mein, das ist halt gewesen. Äh, wenn man Glück hat, kommt da wieder einer, ist, fit, äh, ist halt ein komplett anderer Spielertyp als der Zvetkovic aber auf jeden Fall einer, der der für Stabilität sorgen kann, weil er halt sehr spielstark ist, weil er große Erfahrung mitbringt und auch progressiv spielt. Das hat man auch schon in der ersten Partie gegen Wolfsberg gesehen. Sucht die offensive Lösung, sucht das zweite Drittel, kann auf jeden Fall wertvoll für uns sein, aber höchstwahrscheinlich nicht langfristig. So so realistisch muss man es dann auch sehen. Und beim Casanvillo ist es halt der nächste Versuch, sage ich einmal, nicht? also wir haben es ja schon mit dem Socasius probiert, was ganz gut begonnen hat und dann schlechter worden ist, jetzt probieren wir es mit dem Casanvirio also ja. er hat schon er, er hat Momente, er hat Momente wo er dann Aber er hat schon so
1: einige gravierte... Ja, beim, da da, da habe ich, hab ja. ich einen ja. saublöden Vergleich oder das habe ich mir gestern gedacht bei, <lacht> beim guten spiel ja mir kommt das so vor, wie wenn du FIFA-Soccer spielst und du hast einen Spieler, der eigentlich zu stark ist für die Mannschaft, ja. aber du kennst dich mit der Steuerung noch nicht ganz aus. Ja? Das heißt, du siehst bei dem, der, dass der körperlich wirklich viel kann oder, oder beim, beim letzten Heimspiel ja da, da eine Drehung gehabt, der ja, so schnell wie ich noch nie einen Spieler von uns sich irgendwie da die Richtung wechseln und sehen, ja, aber macht halt auch, er macht halt auch <lacht> wirklich blöde Sachen, wo, wo mir vorkommt, okay, jetzt weiß ich noch nicht, ja, welcher ja, Knopf das, der Pass ist oder, oder ja, der weite Pass. Dass der als das
2: letzter ist, oder vorletzter Mann halt ja, quasi zum ja, Tor hineitraust und dann vielleicht einen Ball verlierst, ja, wie es ja auch schon passiert ja, ja. ist. Also das sind schon Sachen, die er abstellen muss. Aber man ähm, sieht
1: schon, dass der dass der wirklich, wirklich klasse, also dass er viel Potenzial hat, sagen wir so, ja.
2: Genau, ja. Aber er muss halt, das ist einer von denen, die halt wirklich viel Klarheit in ihrem Spiel bekommen. Sollten so schnell wie möglich, dann kann er super Verstärkung sein. Aber rein gefühlsmäßig und auch deshalb in die Teamanalyse geschrieben, äh, in die Spieleranalyse damals, äh, dass man sich halt schon eher darauf einstellen kann, dass hin und wieder solche Hackler dabei sein werden. Also viel, viel Potenzial auch ein bisschen ganz anders als als die Außenverteidiger, die wir sonst gehabt haben in der Offensive. Also wesentlich mehr auf auf Ausspielen von Aktionen bedacht, nicht ein Grundlinienläufer, der dann blind Flanken schlägt oder was, sondern sehr, sehr äh, spielzentriert eigentlich, was was ich spannend finde und gut finde und was normalerweise auch dem Nikolaus Kühn zugutekommen müsste auf der Seite. Ähm, Aber ja, die schweren Fehler in der Defensive abzustellen, wird halt das Zentrale sein. Ja.
0: Aber grundsätzlich sind beide Transfers logisch, die noch äh, auf diesen Positionen nachbesetzt zu haben, weil Koschelig weg, Dorsten Schick wirkt ein bisschen, zwar für mich sehr, sehr gut, letzten Monate und ein, zwei Jahre, aber doch verletzungsanfällig. Ist halt auch schon 33 mhm. oder 34, ja. äh, sonst hätte man eigentlich... Fällt mir jetzt kaum rein. Ja, der Rollen, klar, der
1: Oswald hat rechts hinten ausgeholfen ja. auch und hat das ja. gar nicht schlecht gemacht. Ja. Ja. Beim Thorsten Schick ist es so, dass, dass der, der hat ja auch Freunde und, 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 und Leute, die ihn nicht so toll finden. Ja, aber der ist auch einer, der halt sehr, sehr effektiv ist im Endeffekt. Ich also der ist solid. Der ist immer, der ist immer ja, vorne ja, mit, den, mit ja. den Scorer-Punkten. Ist auch der einzige Spieler, der in der Liga zwei Assists hat bis jetzt ja, bei uns. Ja. Obwohl er halt nicht so viel gespielt hat eigentlich. Ja. Aber, aber ja, aber prinzipiell schon logische Transfers angesichts auch der finanziellen Situation. Es ist Es halt schade, dass man beim beim Kasam-Viru, weiß nicht, ob wir da Optionen haben und ob die leistbar ist irgendwie, aber sollte aufgehen, dann finde ich das halt immer schade, dass man dann den Spieler wieder hergeben muss, nachdem er den gewonnen Anfang hat. Genau. Ja, finde
2: ich auch schade, aber okay. auf der anderen Seite muss man halt auch einmal nehmen, dass man dann eine Saison einen hat, der richtig gut ist. Ich finde, das kann man ruhig ein bisschen öfter machen. Das machen auch ein paar andere Mannschaften so Uh, nur er muss halt auch gut sein, also es muss sich bei sowas halt so wie damals beim Joel Linton zum Beispiel, es muss sich halt echt auszahlen, das muss er tragen. Und Tragender Linton war sein. wenigstens zwei Jahre, da hat man dann genau, man Blam, beim Casanvillo natürlich auch sympathisch, ja, aber ja. man darf nicht vergessen, dass der am letzten Tag von der Transferzeit auch gekommen ist, ja. also wenn es da quasi noch für die Position ist der
0: Jüngere, glaube ich, der, der, der ja. Casanvillo ist, ist also jung, ich 21, 21 ja, genau, ja. der Kongolo ist 28,
2: äh, okay, genau, ja. Oder 29 sogar schon, ich weiß jetzt nicht. Aber, aber ähm, man darf halt auch nicht vergessen, wann die zu uns kommen sind eben. Ne? Also das ist wirklich am letzten Drücker passiert. Da war der Markt schon ziemlich abgegrast davor. Und ich bin mir sicher, dass uns da auch für so Wunschpositionen der eine oder andere mhm. schon abgesagt hat. Sonst leistet er ja nicht dann im letzten, im letzten Moment. Ähm, ja... Und es, Rein von dem, was er Potenzial mitbringt und, und was er zu leisten imstande ist, ist es natürlich dann gut, wenn du am letzten Tag noch so einen Spieler kriegst. Ne? Gut, jetzt haben wir
0: den neuen fast schon durch. Fehlen wird noch der Kai den man ja in der ersten Mannschaft noch nicht gesehen hat, sondern in der zweiten.
2: Bis jetzt teuerster Regionalliga-Spieler. Ja. Ja, ist das
0: eurer Ansicht nach sinnvoll, den jetzt quasi vielleicht eine ganze Saison in der zweiten Mannschaft spielen zu lassen, ohne zu wissen, wie es. Eine Schwer zu sagen, weil ich die
2: zwei ja noch nicht viel gesehen habe heuer, ja. aber ähm, ich finde, er müsste halt wesentlich mehr herausstechen von dem, was ich an, an Highlights und so weiter gesehen habe oder an, an so zwei Matches immer angeschaut, aber es ja, ist jetzt nicht so, dass der da einen riesigen Unterschied ausmacht, wie es eigentlich der Jovan Schiffkovic macht. Ne?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt mhm. ja grundsätzlich mhm. in der zweiten Mannschaft ja. einige Spieler, ja. auch dieser Seidi, auch wirkt ein ganz super. spannender Spieler. Ja. Extrem schnell, also einer der schnellsten Beatspieler, den ich glaube ich seit langem. Gut, war jetzt nur Regionalliga, absolut, ja, aber weiß ich weiß jetzt nicht, wie die Werte da ausschauen und der Schnelligkeit. Auch Zivkovic wirkt so einer, der wahrscheinlich nicht mehr lange.
2: Er ja, darf, warten nicht, darf muss. nicht lange unten spielen, ja, in ja, Wahrheit. Das ja, ist ein super gut, Spieler. 17, Körperlich genau, ja, fällt noch
0: ein bisschen was. Aber, aber,
2: aber da bin ich jetzt wieder, da falle ich jetzt wieder ein bisschen in Wertung hinein und so weiter, aber bevor ich jetzt gegen Sturm den Strunzeinwechsel wechsle schon in ein. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ohne dass ich weiß, wie sich die beiden im Training tun und wie auch Respektive
0: immer. hätte man auch gestern gehabt
2: und Im Cup das natürlich ja, und auch jetzt äh, beim Derby ja, würde ich den auch mitnehmen. Das Aber es ist, gibt halt
0: auch so, es liest mir gerade auch in deinem Forum, also in eurem Forum, es ein, gibt einige, die sich zu als als Experten outen, die sagen, es gibt einen klaren Karriereplan, ja. da ist das halt jetzt noch nicht so vorgesehen, weil noch zu früh und, und, und lieber konstant in der Regionalliga Woche für Woche spielen.
2: Ja, das finde ich, find ich eh auch okay, wenn er, wenn er seine Tür um macht und der sticht er dort wirklich hinaus. Ja, heraus. das ist, ist ein super Spieler, wahrscheinlich der beste Kicker in der Liga. Aber ich meine, es ist halt doch der ersten Mannschaft trotz allem alles unterzuordnen und wenn ich der Meinung bin und wenn mir jetzt jeder eh Burgi ausfällt zum Beispiel und ich habe jetzt da Tabi vor der Brust ne? und ähm, weiß ich nicht, habe die Möglichkeit, dass ich den Jungen auf die Bank setze und im Fall der Fälle 15 Minuten einebringe weil die den auch nicht kennen und der vielleicht mit einem Überraschungsmoment und ein bisschen einer eine nichts mentalität da muss ich doch bitte einmal über den Karriereplan, das noch nicht vorgesehen ist, hinwegsehen und halt sagen, ja, heute hast du halt nochmal einen Kaderplatz, weil es gerade passt. Ne? Oder also da, da können wir ein bisschen flexibler sein, würde ich sagen, vor allem wenn der Tür nach dem anderen macht.
1: Ja, prinzipiell gefällt mir das schon, dass, dass man eben so Leute auch wie ein Kaikin oder Seidi oder so, dass man die jetzt einmal probieren, ja weil eine Zeit lang kann man das nicht gemacht. Ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, doch mit Sattelberger, Querfeld, Hedel und so, ja, also. Da machen die verantwortlichen Shows auch Sachen richtig, auf jeden Fall. Ne? Ja. Was halt interessant ist, ist, das finde ich weder Hedel, also gerade beim Hedel zum Beispiel, aber auch andere Spieler, wie der Oswald, Sattelberger, Querfeld, das waren gute Spieler in der zweiten Mannschaft, aber jetzt nicht irgendwelche, die so komplett herausgestochen haben, ja. Und wo es dann, weiß nicht, ob für die Verantwortlichen, aber zumindest für, für viele Fans halt doch eine Überraschung waren, dass, dass, wie die jetzt in der ersten Mannschaft halt spielen halt auch, Das ja. war
0: bei Maxi Weber mhm. aber nicht anders. Ich kann ja. mich erinnern, der ist ja. in der zweiten Mannschaft nie ich meine, er war gut und da haben wir schon gemerkt, dass er ein gewisses Talent hat, aber dass der jetzt doch so eine Karriere macht, das, ja. das muss ich ehrlich sagen, dass er dann vor allem auch, wie er die paar Spiele bei uns gespielt hat, eigentlich sehr gut war, aber auch so nicht zu erwarten. Ja. Es ist dann schon offensichtlich vielleicht ein anderer Motivationszugang, wenn ich dann am Ende der ersten Mannschaft ja. trainiere, spiele oder wie auch
2: immer. Ja, du hast ja diese ganz wenigen gehabt, so über die letzten 10, 15 Jahre, die die zwei ja komplett übersprungen haben, wo es halt geheißen das brauchen wir gar nicht machen, weil der ist schon so stark. Der Weli war das, glaube ich, damals. Ne? Der hat, glaube ich, nie in der 2 gespielt. Äh, der Yusuf Demir ne? ist eigentlich auch gleich aufgekommen. Ähm, ja, Aber sonst ist es, ist es eine ziemliche, ziemliche Lotterie eigentlich. Ja? Also es waren tatsächlich viele Leute. Das eben Oswald, glaube ich, hat in der 2 jetzt anni so ganz arg gespielt und, und ist dann eigentlich brav reingekommen letzte Saison. Eben wieder Stefan sagt, Sattelberger, Detto. Also, ja. Aber beim Zivkovic sind wir schon sehr optimistisch, dass das was wird. Ja, ja. Schon. Ja.
0: Ein neuer ja, fehlt noch, der Lukas Krikic, der ja auch relativ knapp vor Schluss gekommen ist, dann krank war, verlesen, angeschlagen krank, jetzt dürfte er wieder äh, matchfit sein, was ist von dem zu erwarten? Also halt, die, ja, halte der, ich
2: für, einen sehr guten, für eine sehr gute Entscheidung, nämlich äh, gerade im Hinblick auf die genaue Kehrspornposition, position weil das ist ja auch tatsächlich dort, wo er spielen wird. Also es ist jetzt dann, glaube ich, auf der Position nur die Frage, ob Kerschbaum oder Krögic spielen. Und das ist einfach von seiner, auch wenn du das bei Heidogs Split beobachtet hast, ist das eben mehr oder weniger genau der Raum, in dem er sich aufhält. Obwohl er es bei Heiduk ein bisschen offensiver gespielt hat, weil die heute halt dominanter sind in einer schwachen Liga. Aber das ist rein von der Position und von den Räumen, in denen der agiert, sehr intelligenter Transfer gewesen und ich glaube halt, dass er auch ein totaler Rapidspieler ist. Also, der ist jetzt beim ersten Mal wieder da reingekommen, ich glaube, was war das? Wolfsbergen. Ne? Mhm. Der, der ist ein und, und. hat sofort mal, die Gegner weggestoßen, w- sofort oder auf Krawall ja, gebürstet. Ja, also, ja. das war lustig ja. zum Anschauen und das, das nimmt halt dann auch Publikum mit und vielleicht auch Nebenspieler natürlich. Ne? Also, das, das wird jetzt nicht so dieser. Weil immer die, die Sache war, wir brauchen einen Sechser, wir brauchen den Sechser schlechthin und so. Das wird er nicht sein. Er ist auch kein Sechser. Er ist viel mehr Achter als ein Sechser. Sechser Position ist ja eigentlich. Und da haben wir jetzt eben mit dem Sattelberger einen völlig unerwarteten da ist
0: die den Frage, was passiert, wenn der verletzt, gesperrt ist? Was, ja, also ja. Noch,
1: noch ganz kurz zum Grigic. Ja, das ist ja. das Einzige, was, was da wirklich richtig negativ war, aber da kann der Grigic gar nichts dafür, ist, dass es zu Beginn der Saison geheißen hat, ja, der Sechser ist unser Königstransfer und da müssen wir aufpassen und da muss alles passen. Ja. Dann hat's geheißen, hat es hat haben wir gedacht, vielleicht, dass der Schwab kommt oder war in die Medien, ja, dann, der Dennis, glaube ich, ganz happy, dass er nicht gekommen ist, ja, aber egal. Und, und äh, ja, beim, 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 dann kommt der Kirgic ist verletzt. Ja, und da haben halt viele geschrieben natürlich, oder war halt die Meinung, super, das sollte unser Königtransfer sein, dann verpflichten wir einen, der der Kämpfer ist, aber jetzt auch nicht einer, der da einen Riesenunterschied macht. Und dann ist er noch dazu verletzt und spielt das nach dem Europacup und so weiter. Ne? Und ja, gut. Äh, Eben, wir haben da halt das Glück, oder wie auch immer, oder, oder die guten Jugendtrainer, dass der Sattelberger da jetzt eingesprungen ist, aber, aber das ist halt wirklich ein Glück, weil wenn der jetzt nicht in die Bresche gesprungen wäre... Ja, das war schon eine auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Also, Puh.
2: Ja. Sonst, und der Pejic, der ja. jetzt auch nicht so der Superleistungsträger war, war, war noch verletzt. Aber
0: ich, ich oute mich zum zweiten Mal, ich bin ein riesiger Sattelberger Fan, ich schaue den einfach okay. irrsinnig gern beim Fußballspiel. Wir ja ich auch. Also. <lacht> ja, sind wir eh, viele, ich bin da eh nicht alleine, aber was jetzt, abgesehen von der Ästhetik seines Spieles, was genau ist jetzt der positive Impact gegenüber den letzten naja. ein, zwei Jahren auf ja. dieser
1: Position? Er hat viel mehr Ruhe als, ja, als seine Vorgänger. Körpersprache. Körpersprache. Er, er hat, glaube ich, fast 65% seiner Zweikämpfe gewonnen, weil er immer, auch zu Recht, sagen, oder neidisch sind auf von Stankovic von Sturm, ja, also der bringt ungefähr 60% seiner ja, Zweikämpfe oder 59%. Sagen, Spieler kann man ihn vergleichen? Eben ja, mit ihm. Ja, ihm, ihm ja. Braunöder, Austria eventuell? Nein, der Braunöder, der ist mehr der Terrier und der Stankovic ist halt auch groß gewachsen. Mhm. Braunöder müsste es theoretisch mit dem Oswald vergleichen. Mhm. Ne, vom Typus. Ne? Also auf jeden Fall hat Winter sogar mehr Zweikämpfer als der Jongo nämlich um einiges mehr, wobei der Sample jetzt auch noch überschaubar ist. Das, was ihm noch ein bisschen fehlt, ist, ist ähm, zum Beispiel Jongo macht viel mehr Pässe jetzt in den gegnerischen Strafraum und ist, ist beim... Passspiel, Offensiv halt, noch ein, noch ein wichtigerer Faktor für Chancenkreierung oder, oder so, für Es ist, also die Vorlage zur Vorlage mhm. und so weiter. Ja. Und, und da hat der Sattelberger noch, noch Luft nach oben, aber gut, gut der ist, 19 Jahre alt, genau. genau, und, und es ist, naja, das muss man wirklich sagen, auch nach der Verletzung, also, da fällt mir auch nur das Wort sensationell an, also, da es keine andere Meinung, und was man auch dazu sagen muss, er hat bis 2,25 Vertrag, das wäre sehr schön, wenn wir den noch einmal vielleicht länger binden können. Weil ein Spieler, der 1,90 groß ist oder ungefähr ist halt, glaube ich, ne, so eine Technik hat, so eine Ruhe am Ball hat. Ja, also das wird eigentlich Begehrlichkeiten wecken auf dem Transfermarkt. Ja. Ja, also jetzt, das sind ja, jetzt das haben wir
0: ja, sage ich mal, mit Hedel, Querfeld, Zattelberger ja drei nicht nur wichtige Spieler, sondern auch Aktien. Aber es ist nicht ein bisschen das Pech, unter Anführungszeichen, dass für Defensivspieler ja meistens doch beträchtlich weniger bezahlt wird, als für ja, aber Offensivspieler? Für
1: einen 1,90 großen Sechser, der so spielt wie er, von der ganzen Spielanlage her, äh, na, das, ist, das, ist, das ist ein Glück.
2: Und auch für einen Innenverteidiger ja. nicht. Ne? Also da ja. gibt es jetzt aus der, allein aus der vergangenen Transferzeit auch ein paar internationale Gegenbeispiele ne? und Josko Joschko 90 Mille zu Man City. Also ich glaube, die Wichtigkeit von Defensivspielern wird allgemein schon ein bisschen angepasst, ja, Nicht, dass das jetzt mein
0: großer Wunsch ist, aber sind das jetzt Spieler, die so diesen, dieses Wort besturmt, der Jeboa irgendwie in Gang getreten hat, wären das auch Spieler, wenn die jetzt fit bleiben und ihre Leistung auch weiterhin jetzt so bringen, hoffentlich noch ein, zwei Jahre für Rapid, wo man sagt, okay, da könnte man auch so eine Transferlawine, sage ich einmal, hoffentlich, in, hoffentlich. in Gang bringen.
2: Mhm. Hoffentlich, weil man wir müssen nicht halt so realistisch sein, dass uns sowieso verlassen werden. Jetzt wird keiner von den drei wird sein Leben lang bei der Beach spielen. Wir müssen das Maximum rausholen. Äh, können ruhig auch ein bisschen aufreiben. Wenn, das ist auch immer ein bisschen so eine Sache, wenn man, man sagt, okay, da kommt der Verein her und bietet 3 Millionen für einen Spieler an, für den man eigentlich 7 Millionen will. Und dann heißt es immer, ja, wir müssen den gehen lassen, weil sonst vergiftet er uns die Kabine, der will weg, der will dorthin. Wurscht, wenn der Vertrag hat bei uns der, und wir wollen sieben Mille, dann wollen wir sieben Mille. Und das hat der Spieler halt dann auch zu verstehen. Und eben die Art und Weise, wie wir diese Transfergebaren in unserer, in unserer ganzen Vereinskultur irgendwie aufbauen, das, das wird halt ein großer Faktor dafür sein, ob wir uns an jemanden wie Sturm oder jetzt auch im Lask mit Nakamura, ne, ob wir uns da annähern können. Ne. Von Salzburg reden wir natürlich nicht, aber äh, ja, sicher. Es wird natürlich auch stark darauf ankommen, welche Spieler wir stattdessen holen werden. Ist eh klar, wie gut unser Scouting funktioniert, wie stark man auf Datenscouting womöglich auch geht und ob man dann eben das Potenzial quasi im Hintergrund hat, dass man auch solche Leute wie ein Heulund findet und, und dann halt auch die Eier hat, dass man mal zweieinhalb Millen für so einen 18-Jährigen am Tisch hat. Das sind halt Viele Fragen in diese Richtung, aber sehr früh noch alles, weil ich mein, momentan haben wir jetzt, jetzt haben wir schon einige Zeit niemanden mehr sehr teuer verkauft, also Step by Step und wichtig ist einmal, dass, gut, dass das wir die jetzt die, so weiter Der neue
0: Transfer-Sommer war damit irgendwie, dass wir sehr viel Geld, relativ viel Geld bekommen haben von wiederverkäufen. Ja, knappe Millionen.
2: FIFA-Solidaritätsbeiträge.
0: Seht ihr da mit Mäcki Katzer jemanden, der diese Transferkultur vielleicht auf, einen, auf eine neue Ebene, auf eine modernere Ebene stellt? Weil der Mäcki ist, glaube ich, einer, der sieht die Spieler eher als Aktien. Also genau, das ist genau. das ganze Gegenteil von Zocki, ja, <lacht> der, ja. der da eher so menschelt. Und äh, ja. für den Mäcki Katzer ist er Sattelberger. Natürlich ein wichtiger
2: Spieler, keine Frage. Aber im Prinzip primär auch eine Aktie? Ja, sicher, würde machen. Aber ich meine, das, das finde ich auch in Ordnung, weil so funktioniert der moderne Fußball und äh, ja, wir brauchen da jetzt nicht komplett in der Romantik vergehen. Ja. Also das sind Spieler, die, über die wir uns freuen können, solange sie bei uns sind, aber, aber wenn sie Geld bringen, haben sie Geld zu bringen und so ist halt. Und der Mekki kommt halt eben aus einer, aus einer anderen Schiene, lustigerweise eben quasi Spielerberatung, Vermittlung und so weiter, also eigentlich etwas, womit der Zocke ja persönlich überhaupt nicht zu euch kommt, ne? also der Zocke mag ja die Spieler, Vermittler nicht, also das, das eben, weil es eine komplett andere Charakterstruktur ist, er haben und er eben ein viel menschlicherer Typ ist, ne? jetzt komplett pauschal gesagt natürlich, ne? aber das hieße halt, dass, äh, dass der Katzer meiner Meinung nach sehr viel mehr probieren wird, einfach weil er gern Deals abschließt, ne? weil, er, weil, weil das in seiner DNA auch ein bisschen ist, ich glaube, dass auch im Winter wieder viel passieren wird. Sind diese
0: Transfer, also Teile der Transferzeit, ist das schon Handschrift? Micky Katzer, kann man da schon was
2: erkennen? Ich, oder ich, ist das noch zu früh? Einfach? Nein, ich, ich glaube, es ist zu früh. Erstens einmal wissen wir noch nicht, wie sich die Neuen auf längere Sicht tun. Also ein bisschen Zeit werden wir da schon noch brauchen. Wenn wir haben Ende September erst. also Da ist schon noch viel. Aber ansonsten würde ich halt sagen, Zwei, vielleicht sogar drei Transferperioden wären halt ganz wichtig als Beobachtungszeitraum, bevor man wirklich ein Zwischenfazit eigentlich ziehen kann. Ja.
0: Du hast gesagt, im Winter wird einiges passieren. Also
2: rechnest du eher mit Abgängen? Ja, ich glaube schon, dass also Sollbauer Sollbauer ein Page, wenn sie was ergibt, mhm. Also halt die eigentlich eh die logischen, wo man halt jetzt im Sommer auch schon gesagt hat, okay macht Sinn, dass man da wen abgibt. Ne? Ja, da
1: beim Grill cool läuft auch der Vertrag aus, glaube ich. Ne? Das heißt, entweder werden wir ihn verlängern oder versuchen mhm. zu verkaufen, nehme ich an. Ne?
0: Weil ja, Michael Solbauer ist ja auch seine, war noch im Vorjahr eigentlich ja, fast Stammspieler und ist jetzt eigentlich Verteidiger Nummer 5. Ja, aber aber Steht nur auf der am Kaderliste, im Europa hm. Cup, wenn er halt quasi alle auf der Kaderliste stehen dürfen. Hm. Nicht einmal gestern im Kader gegen Kurten.
2: Berechtigt? Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall. Punkt. also okay. Das also, hat, hat, bringt nichts. Ne? Ja, weder ja. im
1: Spielaufbau noch, ich finde, ich weiß nicht, also, er hat sich jetzt auch nicht so reingehört, wie ich mir das gedacht habe, eigentlich, was er machen wird. Aber, also, mhm. ja, also ja, berechtigt. Ja, also, es, hat, schön, es, hat, ja, es hat seinen Grund, ja, dass er dass auch keine Minuten mehr kommt. Ja,
2: ja also, ich glaube schon, dass versuchen werden, äh, noch zwei bis drei Spieler anzubringen. Ein bisschen was haben sie ja eh schon geschafft, jetzt im im Sommer, ähm, also Kostelnik äh, beim 3 glaube ich, wird es einfach eine Frage des Gehalts gewesen sein, dass der einfach teuer war für das, was er effektiv gebracht hat ne? also,
0: War Kostelnik ein Mussabgang von seiner sportlichen oder
2: Also Unterschiedsspieler war er jetzt nicht ja, Also, also als Legionär und, vor allen Dingen, eben, sicher ja, schwierig ne? Genau. Ja. Und wenn es eben außerdem, es ist ja auch weiterhin so, dass wir am Österreicher Topf teilnehmen mhm. wollen und das wahrscheinlich auch hinkriegen mhm auch angesichts der Verletzungen, die es immer wieder gibt, ne? also wie gesagt, der Page fehlt schon monatelang, ist einer von den sieben Legionären, ich so glaube, ich, die glaub ich wieder im Mannschaftstraining, Mannschaftstraining aber ich glaube das eigentlich nicht, dass der jetzt viele Meter haben wird, ja. wenn alles normal rennt und deswegen war es natürlich schon wichtig, einen Legionär anzubringen, ein oder zwei und das wird beim Page vermutlich auch ein ähnliches Thema sein. Ne? Also ich glaube schon, dass der Mekki, auch wenn sich was ergibt im Winter, um jetzt da punktuell ein bisschen was zu verbessern und du hast eine gute Gelegenheit dann und es wird zum Beispiel noch ein Legionärplatz frei, dann glaube ich eigentlich schon, dass er zuschlägt. Also in der Offensive? Also wieso nicht? Offensive? Also ich nein, nein. ich, ich glaube einfach, dass er, dass er absolut aktiv bleiben wird. Das ist, glaube ich, wegen seinem Typ einfach so. Also das ist kein Passiver, der jetzt sagt, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und Nur wenn was passiert, werden wir was machen. Ich glaube, dass der sehr proaktiv agiert. Und das ist halt wahrscheinlich der größte faktische Unterschied, sage ich einmal, jetzt zum Zocki davor, unabhängig jetzt von ihrem anderen Zugang zum Leben oder was ich nicht.
0: Ich habe jetzt noch einen einen Spieler, ich mag den Maxi Hoffmann einfach. Ich gebe es zu. (lacht) (lacht) Er ist jetzt viel verletzt, und, und, aber hat die Spiele, die er gespielt hat, zum Beispiel auch in, in, bei den beiden Spielen gegen Florenz, kann man ihm irgendwas vorwerfen. Gegen Sturm auch nicht. Ne? Ja, da hat, hat er den Ball Ballgewinn gemacht, ne, der dann so
1: genau, Tor ne, geführt hat. Hat oh, auch einmal den und Fehler ausgebessert
0: vom, äh, ich kann den Namen nicht aussprechen, von Casan Viro, der ja, von nein, sich hat. Haren nach hat, nach langer Verletzungspause
1: so eine Leistung, also das alle Achtung. Ne? Ähm, ja, weiß nicht, also das, hat er seinen
0: Kaderplatz? Ja, ich, das ist das gerechtfertigt, dass er seinen Kaderplatz ich, hat bei Rapid?
2: Ja, ich glaube, das war eh ohne. Also, das wurde nicht angezweifelt, ja. de facto. Ja, also der breiten Rapid-Öffentlichkeit. Er ja. polarisiert schon ein bisschen. Aber ich finde halt, find halt, dass er gerade in den, in den größeren Spielen oder gegen die stärkeren Gegner spielt, gut. Da, da braucht er halt auch ein bisschen seine Mentalität und seine kämpferische Art. Ne? Ich äh, finde
0: ich schon ganz okay, dass der Gegner ein bisschen Respekt hat, wenn der Maxi Hoffmann Ja, ja Ball
2: nein, ich, ich also will auch ganz ehrlich. mit ihm führen, ja. also aber äh, gegen die Klappen gefällt er halt nicht. Ja. Wenn es halt viel mehr geht um, einen, um, einen Spiel, äh, um die Spieleröffnung, um den Spielaufbau, äh, also wenn, wenn er mehr gegen einen Ball zu tun hat, finde ich ihn absolut in Ordnung, aber er ist halt irgendwie kein kein gutes Komplettpaket, ja. also kein gutes, klingt jetzt gemein. Wie Morgen mag ich sie auch grundsätzlich, ja. es ist halt kein kompletter Innenverteidiger, wenn man es jetzt im ganz Und großen
0: Vergleich auch sieht. Zu viele Verletzungen, vielleicht verhindert, dass er wirklich ein sehr guter Innenverteidiger,
1: also wirklich ein kann sein, Ihnen verteidiger wird. Ja, wobei ich würde schon sagen, dass er aus seiner Karriere jetzt schon einiges rausgeholt hat. Also ja. das soll jetzt auch überhaupt nicht gemein klingen, wirklich. Aber ich meine, es gibt sicher Spieler, die haben mehr Talent als, als er, glaube ich. Ja. Und er war doch bei Rapid so, ja, ewig und, und. Wird es auch noch eine Zeit lang sein, glaube ich. Und ich sehe witzig jetzt, äh, zum Beispiel jetzt spielen wir gegen die Austria am Sonntag und ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob es mir lieber ist, ob der Maxi oder der Kongolo in der Innenverteidigung spielt, weil halt einfach der Kongolo die rote Karte gekriegt hat beim ersten Spiel und jetzt noch im Cup gegen Gurten hat er mir gleich ein bisschen schlechter gefallen als dem Danny, aber... aber, Also, ja, also ja, der Derby ist halt dort halt für den Maxi. Hohen ist auch für den, ebenso wie du sagst, eben bei die den 5% mehr, die... Ja, vielleicht, ja. 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 Aber Sicher, ja, ist auf jeden Fall Option. Das muss zum Glück der Zocki entscheiden. Ja. Ja.
0: Also auch wenn dies, die Folge wahrscheinlich erst nach dem Derby erscheint, aber vielleicht trotzdem eine kurze... Also ich glaube anhand der Leistungen schon, dass man uns favorisieren kann, im Gegensatz zu den letzten Davis. Ich habe das Spiel von der Austria gesehen, am. Wochenende gegen Alltag und das Vergleich, das Spiel also Sturm Rapid war vom Niveau her schon, muss ich sagen, eine andere Hausnummer. Ja. Also Tempo und Intensität und, und so weiter, das war schon ganz was anderes. Ich glaube, es wird halt da umlegen,
2: wieder darauf ankommen, wie, unsere, wie wir unsere individuelle Klasse ausspielen können. Also wenn wir es wenn schaffen, unsere starken Individualisten gut in Szene zu setzen, werden wir das da gewinnen. Aber wir werden das da. Star- ja, so pur- ja, ja Wieso nicht? Ich glaube halt, dass wir es da nicht gewinnen werden, weil wir im Konzept und im einheitlichen Mannschaft
1: geschlossenen Pressing so gut sind,
2: sondern weil wir die besseren Kicker haben.
1: Zumindest in der Offensive, aber ja, also mein Zugang ist da, ist da. Wir haben halt die Sicht des Fans oder von mir als Analytiker oder wie auch immer aber es gibt halt Leute, die sind das objektiv und die verdienen ihr Geld damit, indem sie die Chancen einschätzen, das sind die Buchmacher ja. und da habe ich geschaut jetzt vorher, da sind die Quoten 2,60 auf einen Rapid-Sieg, 3,60 auf einen Unentschieden und 2,60 auf einen Austria-Sieg, also komplett ausgeglichen und, und insofern muss man sagen, dass wahrscheinlich offen ist und ich fürchte, dass das vielleicht wieder typisches Darby 1, 1 werden könnte, aber hoffe natürlich das Beste.
2: Ich habe jetzt auch kein besonders tolles, jetzt ist Donnerstag, es sind noch drei Tage hin, aber ich habe jetzt kein super tolles Gefühl, was aber meistens gut ist. Aber Weil Sonst habe ich immer ein gutes Gefühl vor die Tabys. Aber das sollte
0: jetzt aber letztlich dann doch keine Auswirkungen
2: haben. Ich glaube nicht, dass das ein Faktor sein darf und wenn dann ein Positiver. Ja. Ja. Einfach, dass für ein paar Leute auch ein Schuss vor dem Bug war, dass nicht alles im Spazieren gehen geht. Und vielleicht von Fahli auch, dass er zwei Tore gemacht hat. E, das
1: war dann der große, Na, positive Sturm-Spiel, Vorteil. Auch wenn es nur Regionalliga ist. Aber, aber, genau. aber ein bisschen skurril ist halt trotzdem, ne, dass du halt die B-Mannschaft oder halt viele Spieler schickst, damit sich die anderen schonen und dann spielst bis, bis Mitternacht, weil das Licht ausfällt und Verlängerung. Und, <lacht> ja, und.
0: aber gut, die 30, 40 Minuten, wenn ich das
1: e, sagen, ey, Aber sind ich sage jetzt mal. Sind,
0: sind doch sehr junge Spieler, ich glaube, besonders nah, ich wusste das. Das glaube ich auch. Und die Austria musste eigentlich auch fast mit der Bestbesetzung spielen gestern, also ziemlich mit der Bestbesetzung spielen. Ja. Ja die haben alle kaum Alternativen, jetzt folgt der Holland wahrscheinlich auch noch aus Galvao gesperrt, also ja, es ist grundsätzlich angerichtet, aber wir werden sehen. Ja, ist halt die Frage, ob man so gefestigt sind, wirklich. Halt, dass das ist sagt, halt das, was das das, das hast das hast so. du gesagt hast, ja, Daniel, ja. also bei Sturm, wenn jetzt, ich will jetzt nicht Sturm immer heraus haben, so überragend sind sie jetzt auch nicht, mhm. äh, hat man auch gesehen am Sonntag, also ich glaube, wir waren eigentlich über mhm. weite Strecken mindestens gleichwertig, ja. äh, und aber nur bei Sturm hat man das Gefühl, die verlieren halt dann diese Spiele nicht mm. so gegen Hartberg ja, oder genau. gegen
2: no, das Passiert einer nicht. Die
0: spielen zwar auch nicht herausragend, aber die gewinnen heute halt dann gegen Hardware 1-0 zu Genau, Da haben zwei, eins in der Alltag gewonnen. Zum Beispiel. Das
2: war, war wirklich kein gutes Spiel ja. von ihnen, aber sie gewinnen es heute. Sie genau. es heute ja. Und, und wenn's, wenn, wenn, wenn wir jetzt am Sonntag das da wieder haben hätten im Weststadion, würde ich wahrscheinlich anders reden. Da wäre ich schon optimistisch. Jetzt na na ja. auch, wie man naja, nein. Ich aber das ist, ich bin halt allgemein ziemlich optimistisch. Ich bin ja. immer sehr kritisch, aber dann auch wieder sehr optimistisch gleichzeitig. Ähm, ja, aber wenn wir jetzt äh, eine Woche nach der Sturmheimpartie, wo, wo wir gut auftreten sind, das wieder das haben hätten und das wäre ausverkauft und das wäre ein schöner Spätsommernachmittagabend, nachmittagabend da sage ich, wir gewinnen es. Ne? Und auf der anderen Seite jetzt, vielleicht ist es für uns eh besser, wenn wir auswärts spielen momentan. <lacht> also es ist ein totales Paradoxon und ich traue mich überhaupt nicht. Es ist halt David und du kannst das überhaupt nicht. Und ja. ja, die Austria schon erwischt, da waren so schlecht und schlagen uns trotzdem nicht, dann will man, obwohl wir selber gerade in der Kiste waren, also ganz schwer zu sagen. Deswegen
1: haben auch die Buchmacher diese ausgeglichene Quote ja. für Aber was sind jetzt
0: sind die Lobeshymnen, <lacht> die man zeitlang auf dem Austritttrainer
2: gestorben hat, nicht auch schon ein bisschen Schnee von gestern? Mag sein, aber ich, also ich, ich meine. Schlecht gealtert. Was, was er etabliert hat, wird schon nicht so schlecht sein, glaube ich. Es ist halt, äh, dass man bei einer jetzt ganz, ganz stark sieht, wie es von einzelnen Personalien noch abhängig war. Ohne Tabakovic vorne als, als Wandspieler also einer, der die Bälle festmacht, ja. der die Tirol ja. macht, der ja, jetzt auch in Deutschland, mit Deutschland ein noch ein Und so ja. der Stefan jetzt vorher, wenn wir zu zweit noch plaudert haben, auch gesagt, man darf auch nicht unterschätzen, wie wichtig der Lukas Mühl für sie war, der Innenverteidiger. Also das ist, die haben schon Aderlass gehabt ja, und sind schwächer als letzte Saison individuell. Plus,
1: das ist halt wieder das, 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 das Geschichtel, dass halt die oder fitz oder sowas, ja, die haben vielleicht dann mit einem Wechsel oder wann sich ziemlich sicher das Wechseln werden, ja, wo sie dann auch wahrscheinlich das Fünffache, Zehnfache verdient hätten. Ja. Und auch wenn du das willst, ich glaube im Kopf, bist du trotzdem enttäuscht ja, und das dann dich noch einmal aufraffst, ganze Saison, halbe Saison. Ja, speziell Braunöder, ich meine, ich ja. verfolge die jetzt ja. nicht extremst intensiv, ja. muss ich zugeben, aber Braunöder hat das letzte
0: halbe Jahr schon sehr nachgelassen. Ja, ja und also hat die auch seinen Die prägende so. Figur bei der Austria eigentlich Klar. im Mittelfeld. Ja. Ja. Das ist ja. Heuer ja. eher... Schwieriger. Ja, ja es ja, bröckelt ja. alles ein bisschen bei ja, Ihnen ja, gerade. Ja. Und, und Sie natürlich. haben halt
2: sicher auch nicht das, das Spielglück, oder halt. Ja, gut, wobei, fairerweise, das knallt auch die Schiedsrichterentscheidungen.
0: Ja, aber ja,
1: war ein Ort, ja, aber äh, hat Spaß gemacht. War schon <lacht> ja. Ball, ja. Aber Schön. die Austria ist auch einer der Mannschaften, die unter Erwartung läuft. Also, ja. Also, ja. also, es gibt viele, die laufen über Erwartung, wie zum Beispiel Sturm und Lask und Austria Klagenfurt zum Beispiel. Mhm. Um, aber, aber die Auswahl läuft auch unter Erwartung. Also, also in Bezug auf Expected auf die Points. Expected Points. Expected ja, ja. ja, genau. Also die, die haben auch einen Tabellenplatz, wo sie eigentlich nicht Wir werden stehen. Werden bei diesen
0: wissen. Expected Points eben so schiedentscheidungen fließender Enschizung. So nein. Klare
1: Fahr von
0: Fehlentscheidungen oder wenn nein, nicht. Und sagt, okay, das hätte eigentlich elf Meter sein müssen und nein, nein, das, das, das nicht. nichts. Das wird nur von den Expected Goals sein. Okay, ich, okay. ich verstehe. Ja. Um, zum Schluss, was vielleicht schon noch auffällt, Rapid hat wieder sehr viele Teamspieler vor allen Dingen in, also im U21-Bereich, aber auch in der ersten Mannschaft. Äh, was sagt uns das, dass die letzten Jahre, was das angeht, doch besser gearbeitet wird, dass es vielleicht nach außen hin oft so scheint und also, wo auch die Erfolge nicht so sind? Ist der Unterbau bei besser als das Oder, oder der so Rangnick
1: sein? ist ein größerer Fachmann als der Vodan. Ne? Ja. Schaut jetzt auch auf die <lacht> das ist Spaß. Mhm. Äh, ja, ich, also ich habe hab,
0: trotz, hab trotz allem, auch wenn die Tabellensituation so ist, wie sie ist und die Probleme da sind, keine Frage, trotzdem das Gefühl, dass da irgendwie was in, nicht die Wort entstehen, ich hasse es, aber irgendwie, <lacht> es tut sich was, Therapie.
2: Es, ist, es, es ist tut ein, sich schon etwas. Ein roter Faden der Diskussion jetzt eigentlich, weil es zeigt, dass wir sehr gute Individualisten haben. Wir haben hohe individuelle Aber Qualität. Aber keine
0: entsprechende Mannschaft? Wie Sie ja, das
2: ich glaube, dass wir ja, glaub, in der Mannschaft weiterhin ja, einfach Potenzial haben, ein noch besseres Gefüge zu werden. Aber die einzelnen Leute, die wir haben, zumindest was unsere erste Elf betrifft, die ja auch diejenigen sind, die dann im Nationaldeam oder in der U21 spielen, dass das einzeln betrachtet richtig gute Fußballer sind. Vielleicht muss man einfach nur noch weiter zusammenwachsen, vielleicht brauchen es einfach noch 20 Spiele mehr in der Konzentration. ist nicht vielleicht
0: aber das, was eigentlich der Mickey Katzer gesagt hat. Diese Saison ist eine Übergangssaison. Pieps. Eine Übergangssaison. <lacht> ja. Naja, ja. Aber hat man nicht das Gefühl, dass es heuer wirklich das erste Mal auch so stimmt?
1: Da man oh, sagt, okay, wir müssen heuer irgendwie das da schaffen mit Platz, drei es, Platz. Es es ist halt dann die Frage, wenn es jetzt gut läuft, wie viele Spieler wieder weg sind und ob dann die nächste Übergangssaison kommt. Ich habe da ein Gedankenexperiment, das, das finde ich recht nützlich ist, zum, also um, um irgendwie die Spieler einzuschätzen. Also ganz einfach, ja, stell dir vor irgendeinen Spieler ja, und, und ist es wahrscheinlicher, dass er jetzt zum Beispiel zum guten Freien in die zweite deutsche Bundesliga oder zu einem deutschen Bundesligisten, zum schwächeren sagen wir, oder Mittelständer wechselt oder ist es wahrscheinlicher, dass er zu aus der Klagenfurt-Hartberg geht oder so. Und da es aber wirklich teilweise Mannschaften, also von uns Kader geben, ja, wo, wo mir nicht sehr viele eingefallen wären, die jetzt nach Deutschland wechseln würden, sondern eher, ja, der könnte auch bei Hartberg spielen, ja, wo auch gute Kicker sind, ja, keine Frage, aber, aber trotzdem, ja. Und wenn sie jetzt anschaust, alle, über die wir gesprochen haben, Hedel, Querfeld, Sattelberger, Oswald, Kühn, Seidel, ja, also das sind, das sind alles Spieler denen ich durchaus diesen Sprung zutraue und das ist für mich ein bisschen der Unterschied auch, auch zu den letzten Jahren dass man da auf einmal Leute drin haben die man einerseits was Leim und ist dass man dann vielleicht Geld dafür bekommen ja, und andererseits wo ich mir denke ja also da haben wir wirklich gute Individualisten die, die den nächsten Schritt machen können und das war wirklich nicht immer so und Aber vielleicht
2: ist es halt auch so dass wenn es jetzt tatsächlich nur keine Ahnung 15 20 Matches in so einer Konstellation zusammenspielen, dass man dann eben nicht mehr primär über Individualisten reden. Ich meine, Zocke wird das wahrscheinlich jetzt schon nicht machen, Monat, aber äh, ich, ich sehe eben vor allem in, de, in den Gruppendynamiken und auch in den Gruppenautomatismen auf dem Platz immer noch großes Verbesserungspotenzial. Und schauen wir, ja, vielleicht, wenn die in der Konstellation weiter zusammenspüren, werden wir im Frühling sagen, wenn wir das Heimdaube dann gewinnen, äh, das ist eine echte Mannschaft worden jetzt über die letzten Monate. Ja. Gebe ich da recht,
0: meine Intuition war, hat man nicht trotzdem das Gefühl, dass im ganzen Verein die, ich weiß nicht, die, ja also sich da, einfach was tut und ja, wobei das in eine andere Richtung geht so wie glaube. es halt
1: fragil ist wenn man gegen Gurten spielt mit der B-Mannschaft ist es halt auch fragil wenn man das Derby verlieren ja und dann vielleicht ja. X holen und dann ist dann ist alles eine Katastrophe und, und, und ja, kann sogar der Trainer unter Druck kommen oder was weiß ich was ja. also aber, aber das schon aber man sieht halt auch dass sich sehr schnell eine Euphorie entfachen lässt das ist vielleicht auch der Unterschied zu Rapid und anderen Vereinen ja das, ja, die Leute, ja, obwohl, wir, obwohl wir jetzt in der Tabelle nicht, nicht großartig stehen oder so. Ja. Gut, wobei
0: man sagen, es ist sehr eng. Du gewinnst zwei Spiele hintereinander und bist wahrscheinlich schon wieder. Genau, ja, also, Wir sind,
2: glaube ich, in allen Dingen ganz gut beraten, wenn wir zumindest innerhalb dieser Saison 2023, 2024 immer ein bisschen größere Betrachtungszeiträume zulassen. Ja. So schwierig. Sehr schwierig. Und ich bin auch ungeduldig. Und ja, aber wahrscheinlich muss man. Muss man Zeit geben, aber halt auch auf keinen Fall irgendwie die die, die eigenen Fehler, die man kennt, ignorieren und wegschirmen. Also, wir sollten schon weiterhin ehrlich zueinander sein, was nicht funktioniert, also zu sich selber vor allem, sowohl Spieler als auch Trainerteam, als auch vielleicht ein bisschen die Fans reflektieren, das wird auch kein Fehler sein, ist nie ein Fehler, dann kann es schon was werden, sicher. Man sieht eben, wie du sagst, dass, dass so viele Einberufungen sind dass unsere Spieler grundsätzlich gefragt sind und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir aus dem ein perfekt balanciertes Paket schnüren einfach für uns.
0: Ist es aus dem Grund vielleicht sogar jetzt nicht unbedingt ganz schlecht, dass wir keine Conference League spielen müssen, unter Anführungszeichen, wegen der Belastung Kader zu klein.
2: Ich glaube, wir glaub, halt, Fremde. wenn wir uns qualifiziert hätten, dass noch mehr passiert wäre am letzten ja. Transfertag, mhm. da hätten wir dann womöglich doch noch, weil da war der Burg ja auch schon verletzt. Mhm. Und da hätten wir schon noch einen Stürmer geholt, vielleicht noch irgendwen. Also soweit ich weiß, wäre ja grundsätzlich an nichts eingewendet worden gegen einen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler noch. Auch, auch wahrscheinlich auch ein vor dem Hintergrund, dass der Patrick Greiland überhaupt nicht funktioniert. Also Ich glaube, da wird der Kader dann schon noch einmal ein bisschen anders ausschauen. Aber aber jetzt zu sagen, das ist eine Gruppenphase. Natürlich nicht, aber wenn ich mir jetzt
0: den Kader anschaue, hätte ich schon Schwierigkeiten, wenn ich mir dann noch im November vorstelle. Ja, mit dem
2: Kader glaube ich, wäre das hart gewesen. Aber der hätte anders ausgeschaut. Gut, geschaut davon aus.
0: Zum Abschluss noch äh, Daniel, eine Frage, Rapid Banjul. Ja. Was gibt es da Neues? Ich glaube, du fliegst im Oktober... Oder jetzt nächsten Tage habe ich irgendwas gelesen, wie der ihn, was gibt es da, wie ist der letzte Stand? Ja,
2: ich fliege in, in drei Wochen nach Westafrika und äh, gestern habe ich einen langen Call gehabt mit dem Usman Conté, der eben den Verein aufgebaut hat. Die, machen, die spielen gerade ein Turnier, das Navetan, äh, das ist so ein Regionalturnier im Bahnschul für Amateurmannschaften. Da sind wir jetzt gerade in der Gruppenphase, haben noch eine Chance auf den Aufstieg ins Viertelfinale. Viele Verletzte haben wir momentan leider, jeder Zirkel und so weiter. Das heißt, ich werde, wenn ich Aube fahre, und so weiter. <lacht> oder massieren ein ja, ein Vielleicht massiere ich ein bisschen. Und äh, ja, die positivste Entwicklung, ähm, abgesehen davon, dass ich drei große Pakete hinuntergeschickt habe, mit Dressengarnituren, die uns gesponsert worden sind von Puma und Eleven Sports und auch von Rapid, ähm, dass, man, dass die gut ankommen sind, alle drei Kisten, und ohne Probleme, äh, ist, dass wir, wie es ausschaut, eine ganz gute Chance haben, dass wir ohne die Lizenz eines anderen Vereins kaufen zu müssen, nächstes Jahr, also mit Jänner 2024 in die dritte Liga in Gambia einsteigen können. Und das versuche ich jetzt eben dann Ende Oktober mit, in einem Termin mit dem gambischen Verbandspräsidenten und mit dem Usman gemeinsam einzutüten und dann haben wir mal den ersten großen Schritt, nämlich das Mal Liga-Fußball spielen. Und dann glaube ich, danke an der Stelle an alle Spender. Schaut euch das, das YouTube-Video an, meine Doku über der Bitbanschule. Spendeninfos in der Beschreibung. Wir brauchen jeden Euro. Und es schaut so aus, es würde auch dann jeder Euro tatsächlich in den Spielbetrieb fließen und nicht in irgendwelche unnötigen Lizenzausgaben oder so sondern wirklich den Gickern zugutekommen und der Entwicklung der Mannschaft. Also coole Sache momentan und ich hoffe, dass sich die guten Nachrichten der letzten Tage und Wochen wirklich bewahrheiten, weil dann haben wir im Jänner mit dem Einstieg in die dritte Liga wirklich einen ganz großen Step schon mal gemacht. Na ja, super. Jetzt habe ich
0: aber doch noch eine, noch eine Abschlussfrage. <lacht> Wahrscheinlich beides nicht euer Magen, Leib- und thema aber Rapid beginnt jetzt doch bald mit dem Frauenfußball. Wie ist da euer Zugang? Super.
1: Ja, es ist absolut notwendig und auch höchste Zeit, keine Frage. Also, da,
0: ja. Werdet ihr euch, wenn Rabbit eine Damenmannschaft steht, auch mit Analysen und Zahlen zur Verfügung stellen oder für das euch wir auch, Allgemein,
1: ja. allgemein mal schauen, allgemein wäre es ja fantastisch. Auch gesellschaftspolitisch vielleicht. Ja. Ich meine, stell dir vor, wie lange das wäre, wenn einmal ein Fußballspiel von den Frauen 10.000 Zuschauer hätte oder sowas. Ich glaube, dass das halt so viel bewirken Gut könnte. Und war jetzt gerade das oder, Länderspiel. Ja nein, aber, aber von einer Clubmannschaft. Das ja, oder, okay. oder dass man das wird dann auch vielleicht an anderen Stellenwert mal erhalten und, und nicht nur, ja, machen wir halt, weil es, weil es halt höchste Zeit ist. Ja, aber dazu ist, ist es,
0: glaube ich, auch notwendig, dass Vereine wie Rapid oder Salzburg eben da jetzt auch einsteigen. Absolut, ja, 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 sicher, sicher. Sicher. Die Liga ist ja. Ja gut, das ist, ja. Böden ist dominant, aber du hast natürlich auch Vereine dabei, die halt keine Zuschauermagneten mhm. sind.
2: Ne? Ja. ja, aber gerade da müssen wir Vorreiter sein, das ist auch ja. klar. Und uh, ansonsten ja Es ist nah. es nicht aber also eigentlich
0: zu eh eigentlich so spät, also
2: sehr spät. Nicht es ist sehr spät, spät, sehr sehr spät, spät natürlich. Spät. Ja, also Frage. Hätte das schon Vor drei, vier Jahren passieren aber, müssen. Ja, Sonst, ne? sicher, aber besser spät als ja. nie. Und, und wird natürlich auch ein, ein Thema sein, das, das man analysieren kann, klar. Ganz normal, wie bei den Männern. Also Spielpläne wissen wir ja leider noch nicht oder genaue Details und alles, aber da wird es sicher ein paar, ein paar Highlights auch geben, also vor allem am Anfang wird es sicher sehr interessant, auch weil es was Neues ist und so weiter, also wäre man ja deppert, wenn man da nicht auch analysieren würde. Ne? Also.
1: Ich hoffe halt, dass man mit irgendeiner Aktion vielleicht einmalig zumindest wirklich viele Leute ins Stadion bringt. Genau, das ist glaube ich das ja ein zentrales Ding. Ne? Weil wenn die dann vor 150 Leute spielen und, und so, das ja, aber gut, ja, starten, glaube ich, geplant
0: ist der Start nächste Saison, mhm. Sommer 24. Ich glaube im Frühjahr beginnen die ersten Spiele, Freundschaftsspiele, Testspiele. Spiele, jetzt beginnt dann bald, glaube ich, so das Scouting. Ich denke, Rapid wird schon genügend Spielerinnen bekommen. Glaube ich auch. Ja. Das und ein bisschen Zeit
2: haben wir auch noch also. Und ein
0: bisschen Zeit auch noch. Und ich glaube, dass der Verein wirklich dahinter steht und dass da was
2: Gutes draus werden kann. Glaube ich auch. Alles andere wäre auch blöd. Also wenn ja, wir ja, was machen, wenn machen wir es also gescheit, bitte. Jetzt gescheit machen. genau
0: Gut, dann lieber Daniel, lieber Stefan, dann danke ich für die oh, fast eineinhalb Stunden. Danke dir. Danke wünsche dir viel Erfolg in Westafrika, dass Rapid auch dort präsent ist. Danke, danke. Stefan, bitte bedanke ich mich immer für die, ich lese immer ganz gern die Spielanalysen, also jetzt weiß ich von wem sie kommen, also geschrieben von Daniel, aber die ja, nicht hat immer, Fakt, aber die Zahlen lieferst du ein bisschen da halt manchmal, dazu. Manchmal, aber, ja, aber
1: ja. wenn ich
2: Fragen
0: habe, sagen ja, wir es so. Genau. Ja, aber ich beschäftige sich eigentlich ausschließlich mit Rapid, also auf abseits.at oder werden mhm. andere Spiele Nein. so Nein. im Detail analysiert? Ja, schon. Ihr seid ja beide Rapidanhänger. anhänger also Genau,
2: aber dafür mal andere Autoren. Genau. Also wir haben okay. einen, der zum Beispiel alle Austria-Spiele mhm. analysiert okay. und das möchte ich nicht. <lacht> ja gut, wer? Okay. <lacht>
0: gut, dann in dem Zusammenhang bedanke ich mich für das Gespräch, wünsche euch alles Gute und bei meinen Hörern und Hörern bedanke ich mich auch und wünsche wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM